0: Wo kommst du her zum Beispiel? Vom Messeplatz. Ja, ja vom Natürlich! Ja, natürlich!
1: Aber es gibt ja viele. Die
0: auch. Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge Unzerstörbar der FCK-Podcast. Heute Saisonrückblick Teil 2. Sebastian Thomas von Betze Insight. Und meiner Einer werden heute über die Rückrunde sprechen. Bedenkt, dass die Aufnahme schon etwas zurückliegt, ihr heute aber in den Genuss der zweiten Hälfte kommt. Und dabei wünschen wir euch viel Spaß.
1: Ja, und wer uns natürlich auch noch verlassen hat in der Winterpause, beziehungsweise kurz nach der Winterpause, war glaube ich dann schon, schon im März, war ja René Klingenburg. <lacht> äh, ja. War wohl klar, weil er hat ja eigentlich in der Hinrunde <lacht> keine Rolle ja. mehr gespielt. Sportlich hat er ja keine Rolle mehr gespielt und wurde ja auch im Dezember schon verkündet, dass er sich einen neuen Verein suchen kann. Ja. Und dann gab es ja die Vertragsauflösung. Tja. Oh.
0: Na, man hat sich ja nochmal verabschiedet von so ein paar Fans.
1: Hm.
0: Da hat man noch ein tolles also, Interview gegeben, also unrühmlicher Abschied. Das ist alles, was ich dazu sage. Wäre nicht nötig gewesen. Tja, dann mach's mal gut. Viel Spaß in Dubai.
1: Ja, da hast du jetzt schon zusammengefasst. Dann kommen wir vielleicht einfach zu der Rückrunde. Mit dem Start in Hannover. 1-3-Sieg auch wieder zurückgelegen und dann nochmal stark zurückgekommen. Und das 1 von Herrscher in der Nachspielzeit äh, war, glaube ich, eines der krassesten Tore dieser Saison. Äh, die, der Konter über Herrscher, wie er zwei Gegenspieler ausspielt, allein auf den Torwart zuläuft und dann den Ball da reinballert. Äh, Wahnsinn. Wahnsinn Spieltag und so in die Rückrunde zu starten war, wie in der Vorrunde, auch schon sehr, sehr wichtig. Gerade nach der langen Winterpause, wo du ja nicht weißt, wo du stehst, äh, geht, glaube ich, nicht besser. Ja. Ja, ja.
2: ja, es ging genauso weiter wie in der Hinrunde eigentlich, ne? Also mhm. wieder also erstmal grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht, wieder so ein Comeback gehabt, wieder ein spätes Tor, wieder ganz, viel, äh, ganz viele Auswärtsfans dabei gehabt. Also es hat sich da so nahtlos äh, eingefügt.
0: Ja, knapp 8.000 Gäste waren dabei. Was ich bei dem, wenn ich an das Spiel zurückdenke, halt gleich noch im Kopf habe, ist, äh, dass ich, äh, als ich mit einem Kumpel telefoniert habe, der eben dort war, da waren sie auf dem Weg ins Stadion, Äh, Was was da zu hören war von äh, einem Hannover-Fan, dachte ich auch. Also so in die rechte Ecke hätte ich jetzt Hannover-Fans eigentlich nicht gerückt. Also nicht so eingeteilt, aber die Aussage wiederhole ich hier nicht, aber das war schon hart. Ähm, Gut, aber ans Spiel äh, denke ich dafür sehr, sehr gerne. Und gerade an das letzte Tor, (lacht) das 1 zu 3 durch Herrscher, beziehungsweise aus unserer Sicht war es ja das 3 zu 1 in der der siebten Nachspiel. Zeit äh, nach nachschwin- oh. Minute Dings 90 plus Silbe. Ähm, <lacht> Und darf ich mal an der Stelle erwähnen, wie gern ich den Herrscher jubeln soll? Der kriegt immer so hübsche Grübscher. <lacht> <lacht> ja, ja. ja das stimmt. Also der, 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 der hat ähm, in der Pfalz, sagt man, Spitzbube-Gesicht. Also, der, der ist ein Hammer. <lacht> Wobei das 1-1 durch Nihus, äh, weiß ich noch, das hat mich doch äh, sehr überrascht zu dem Zeitpunkt. Das, ähm, also ich habe gejubelt, aber ich habe später gejubelt, das weiß ich noch, weil ich es nicht fassen konnte.
1: Ja und Zug ja, hat ja das 1-2 von Beuth vorgelegt. Auch, oh ja, ist,
0: ja, aber wie? Wo, ja. Wo er da,
1: genau. Stimmt. Hat gefühlt ganz freigestanden, der Gegenspieler ist halt nicht richtig äh, an Zug ran und Zug legt den Ball genau auf Beuth und drin ist er. Und Wahnsinn. immer
0: wieder denke ich mir so, wenn ich an die zwei Hannover-Begegnungen da denke, immer an Leitl, so ein toller Trainer und dann kriegt er so aufs Maul, also rein äh, spieltechnisch.
1: Ja, also Hannover war ja gestartet mit dem Ziel aufzusteigen und auch gerade nochmal vor dem Spiel war ja weiterhin das Ziel, äh, mhm unter die ersten drei zu kommen. Ähm, krass verfehlt, würde ich mal sagen. Da bin ich aber auch mal gespannt, was sie diese Saison verhexen. Äh, Nix. Nichts. <lacht> meine verhexen? Einschätzung ist, meine Einschätzung ist es ja, nach den krassen Vereinen, die da runterkommen, äh, wird es sehr, sehr schwer für Hannover das Ziel zu erreichen. Das wird
0: nicht nur für Hannover schwer, das wird für uns auch schwer. Wart mal ab. Du hast jetzt schon Ja, komm, mach mal das. Nee, nicht jetzt. Lass uns im, im <lacht> Rückblick lieber, lieber, lieber weitergehen.
1: Genau, genau. Also 8000, circa
0: 8000 Fans ja. dort. Nicht? Das ist so hart. Wenn ich die Zahlen lese, ja. kriege ich Freudentränen.
1: Sanders 2 zu 1 gegen Holstein Kiel. Äh, wieder vor fast 40.000 Zuschauern. Ähm, Holstein Kiel hätte ich Übrigens damals hat gedacht, dass wir da so einfach gewinnen, weil wie schon gesagt, Kiel für <lacht> so mich eine sehr, einfach. sehr starke Mannschaft. Ja, also war ein, war ein gutes Spiel, so habe ich zumindest in Erinnerung.
0: Das war ein mega Spiel, das war richtig gut. Leider von beiden. Bei <lacht> <So. lacht> Kiel? Kiel hatte ja auch durchaus mal äh, Ausgleich noch zum Schluss auf dem Schlappen, ne? Er sei nicht durch mich. Aber ich meine, das wäre damals Kiel gewesen, die noch mal so hinten raus noch mal richtig Druck gemacht haben. Äh, warte mal. Ja, Ist egal, ihr sein. könnt ja schon mal weiter labern. Ich äh, google.
2: Ja, ich glaube, so 19. Spieltag, das war dann wahrscheinlich auch so die Situation, in der wir dann auch tabellarisch wirklich so am besten in der Saison dastatten. Also Ich glaube, mhm. wir waren immer noch Vierter, weil halt Heidenheim und die anderen beiden immer weiter konstant gepunktet haben. Aber ich glaube, das war so der Höhepunkt von, wir träumen so ein bisschen rum. Ähm, Habe ich auch gemacht, glaube ich. <lacht> aber, genau, das
1: wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie, wie hast du damals äh, die Situation gesehen? Da ja gerade in der guten, guten Winterpause immer wieder das Gespräch aufkam, oder was heißt das Gespräch, aber das Thema still der doch, Gedanke, ja. da, oder das Thema genau, dass wir ja doch den Aufstieg schaffen könnten.
2: Also ich kann sagen, wie es für mich war. Natürlich beschäftigt man sich mit dem Thema, weil es ja auch einfach so ein schönes Szenario ist, was man sich gerne mal ausmalt. Aber also wirklich realistisch fand ich das weiterhin nicht. Also Es waren ja noch 15 Spiele, alle wussten, wenn wir jetzt noch 12. werden, ist das immer noch eine ordentliche Saison. Und klar, ich glaube, so richtig als Forderung, hey, jetzt müssen wir es auch schaffen, jetzt müssen wir angreifen, am besten nochmal irgendwie auf dem Transfermarkt nachlegen, wir haben eine riesen Chance gerade das zu schaffen. Ich glaube, das haben die wenigsten empfunden, hatte ich zumindest den Eindruck und das ist dann irgendwie auch noch relativ gesund. Also klar, viele ähm, träumen, die meisten haben wahrscheinlich geträumt, aber das darf ja auch erlaubt sein, solange daraus ähm, keine überzogene Erwartungshaltung entspringt und man sich bewusst ist, dass man die ganze Zeit eigentlich nur halt wirklich träumt.
1: Kann ich mich noch noch gut daran erinnern, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir in unseren Formaten immer, was heißt immer, öfters das Thema aufgemacht haben, dass es ja eher ein ein mediales Thema ist, (lacht) anstatt von den Fans oder Ausrichtung der Fans mit dem Aufstieg. Von daher war das, glaube ich, in der Fanszene schon alles realistisch eingeschätzt.
0: Hier habe ich es im Übrigen gefunden. Ne? In der 87. Minute äh, steht äh, im Kicker, äh, im Kicker sage ich Quatsch, im Ticker der Sportschau, Kiel bault, äh, baut seine Anteile auf den letzten Metern noch, äh, noch einmal aus, lässt in engen Räumen äh, und im gegnerischen 16er aber die nötige Präzision, äh, Prä- Präzision im Passspiel vermissen. Wortgulasch. Äh, Gibt es für den Gast noch eine zwingende Chance zum Ausgleich? Nein! (lacht) Gibt es nicht, liebe Sportschau. Aber das ist das. ne? Die waren nämlich ein paar Mal bei uns wirklich sehr, sehr gut im 16er und am 16er unterwegs und haben aber dauernd irgendwie so den letzten Pass vermissen lassen. Wo ich denke, ja, selbst dann schuld. Wir haben eins zu wenig gegen euch gemacht. Ey, weil Beuth hatte in dem Spiel nämlich auch noch eine Mega-Chance gehabt. Und semmelt das Ding, er steht im Prinzip alleine vorm Tor und semmelt das Ding mega weit übers Tor. ich denke, nein, wenn wir so mit dem Beuth zum Huf schmied. Der Huf hängt schief. <lacht> das stimmt was nicht. Ach ja. Und auch da bei dem Spiel wieder 39.000 Zuschauer. Krass.
1: Genau. Ja, und dann wurden wir ja mal gefeiert, dass wir noch kein Auswärtsspiel verloren haben und ja, die beste Auswärtsmannschaft (lacht) sind bis zu diesem Zeitpunkt. Dann sind wir zu St. Pauli gefahren. Jo, war blöd. Haben uns uns eine 1-0-Niederlage abgeholt. Das war, glaube ich, so eins von den wenigen Spielen bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir tatsächlich über 90 Minuten schlechter waren als Pauli. Wir hätten uns, glaube ich, auch nicht beschweren dürfen, wenn die Niederlage höher ausfällt.
2: Ja, kann man so sehen. Also ich weiß gar nicht, ob wir so wahnsinnig viele Chancen zugelassen hatten, aber wir haben halt vor allem selbst einfach nach vorne gar keinen Auftrag gehabt. Deswegen war es ähm, schon eine verdiente Niederlage. Ähm, und auch die Woche drauf dann in, in Paderborn war es ja auch ein 0-1. Da, finde ich, waren wir ein bisschen mehr auf Augenhöhe. Da war es auch ja ein Freistoß gegen Tor. Also da waren, waren wir ein bisschen näher dran. Aber ja, St. Pauli war wahrscheinlich so das erste Auswärtsspiel ja mit auch einer verdienten Niederlage. Mhm.
0: Naja, ja. Und genau. dann kommt wieder der genau. liebe SC Paderborn. Kotz.
1: Ja, also der Freistoß war halt äh, in dem Spiel echt brutal. Der war so perfekt geschossen. So gefühlt bekommst du so einen perfekten Freistoß nur alle zehn Jahre hin. Ähm, Lude war da auch chancenlos. Aber gut, so ist es dann halt. Was da ein bisschen zur Diskussion damals kam, war die Aufstellung. Da wir ja unsere schnellen Außen- nicht spielen lassen haben. Ähm, Redondo war nicht dabei, Oboku war nicht dabei, ich glaube, der war sogar verletzt zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ja, das war damals so eine kleine Diskussion, kann ich mich noch gut daran erinnern, aber ich glaube, das war nicht unbedingt der Grund, warum wir dieses Spiel so verloren haben. Und dann kam schon das nächste Spiel gegen Fürth, 3 zu 1 Sieg. Ähm, wieder vor knapp 40.000 Zuschauern. Aha. Da haben auch das Glück, dass äh, Fürth 4 recht zu 1, früh,
0: 3 zu 1.
1: Genau, recht früh die gelb gerade gesehen hat, das heißt eine Überzahl und Redondo hat da ein hervorragendes Spiel gemacht, bevor er raus musste wegen der Verletzung. Äh, aber war, war ein sehr, sehr beeindruckendes Spiel für mich.
0: Das war, glaube ich, das Spiel, wo er vorher Oberschenkel irgendwas hatte, ne? Genau. Und dann so Richtig. gefühlt Ewigkeiten ausfiel, ja. Ach ja, aber es waren drei schöne Tore von uns.
1: Und, und damals hattest du das Gefühl, ja, jetzt sind wir dem Klassenhalt doch ziemlich, ziemlich nah. Äh,
0: und es und war, es war schon wieder Kraus, ne? Genau. Ja. Knipser. Kevin, was ist denn mit dir? Brauchst neuer Vertrag? Bist jetzt äh, Spielmacher? <lacht> Spielmachender Knipser. sowas? <lacht> weißt du das doch, Sebastian? Als wir, als wir äh, hier die, was war denn das für eine Saison? Das war, äh, bevor wir Beut ver- verpflichtet haben. Ja, ja, genau. noch so keine Genau, wir, brauch, wir brauchen nicht immer wir haben in der Stimme. Wir haben der de Hut, der Hut und der <lacht> Hut. Ich kaufte einer. <lacht> Drei Stück, genau. Und da, da äh, haben wir uns doch auch so ein Stück weit lustig gemacht über das, was so in Social Medias wieder abging, ne? was so geschrieben wurde, mhm. oh, Spielmacher, äh, wieder mit Libero. Äh, oder w- w- was war denn noch so? Ach Gott, das war zu hart. Wer brauche Spielmacher, wer brauche Knipser? Und ich drunter geschrieben, ja, Spielmacher, Knipser. In dem Moment wurde ich aus der FCK-Gruppe rausgeschmissen. <lacht> ich habe da regelmäßig, ah, echt, war ich hatte richtig viel Spaß zu dem Zeitpunkt. Und... Ähm, wenn, äh, das ist jetzt kraus. Äh, also, der, der rockt auch die zweite Liga, aber ab. Der macht es immer Alleingang, Der, der guckt der Beut. Da kann er sich sein drittes Auge an die Sterne tackern.
1: Warte mal. Warte, mal. Ja, dann kommen wir aber leider Der hat doch gerade zum Namen Traurige-Punkt, nämlich mit mir beim FC Magdeburg hm? gespielt. 2 zu 0 verloren und dann war so die Euphorie dann erst doch mal ein bisschen hin, ne? nach drei niederlagen hintereinander hm. ähm, kam so ein kleines bisschen ähm, ja also man, rein.
0: ja, weil man halt die, die Heimsiege, äh, quatsch, die Heimspiele gut gestaltet äh, hat, aber die Auswärtsspiele äh, waren halt irgendwie alle Dreck. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, äh, da hast du ja den Screenshot eingefügt ins Formular, 38 Punkte. Auf Platz 6, ähm, Platz 5, Fortuna Düsseldorf ebenfalls 38, SC Paderborn 39 auf Platz 4, Heideheim 46 auf Platz 3. Also da hat man schon gesehen, ne, die Spitze ähm, hebt sich deutlich ab und trotzdem war man noch ähm, oben mit dabei. Zwar nicht mehr Relegationsplatz, ähm, gespeichert den Aufstieg, aber auf jeden Fall so, jawohl, Hauptsache nicht irgendwie unter Platz 6. Warum,
1: Warum hast du, du nicht der Platz 2 vorgelesen? Das ist auch interessant.
0: Nee, der wird erst zum Ende der Saison interessant, der Platz 2. Äh, ja, so. ja.
2: <lacht> ja, bei dem Magdeburg-Spiel erinnere ich mich auch noch dran, dass das auch wirklich mal einen dann, ne, gab ja ein paar, aber eine ne verdiente Niederlage einfach war, also ein Spiel, wo wir ja. wirklich nicht äh, viel mhm. nach vorne machen konnten. Und da war dann auch äh, gefühlt äh, die, die Kritik an, an Schuster immer ein bisschen lauter. Wir hatten es ja davor schon ja. In den, äh, in den Auswärtsspielen, dass wir einfach auf Tempospieler verzichtet haben und gerade gegen Magdeburg habe auch ich das dann überhaupt nicht mehr verstanden, weil wir halt gegen eine sehr, sehr hochstehende Mannschaft dann gespielt haben, wo es einfach schon absehbar war, dass du auch mal mit äh, schnellen Konterspielern in die Tiefe gehen kannst und ähm, ja, wir hatten halt dann einfach gar keinen schnellen Spieler vorne oh. auf dem Platz. Ähm, genau, da wurde die Kritik auch so ein bisschen, bisschen laut das erste Mal, hatte ich den Eindruck. Ja,
0: das ist auch so. Die, der Eindruck, der täuscht nicht. Ähm, das war genau ähm, der 23. Spieltag, glaube ich. Ähm, und da ging es in den sozialen Medien auch richtig ab. Ähm, und auch im Übrigen im Stadion. Da hat uns ähm, Sebastian, ja damals der Patrick, berichtet: im Betzeschwätze, mhm. wie es so bei ihm im Stadion äh, halt war, die Leute hinter ihm die sich so über das Herr zimmer aufgeregt haben. Und als sie sich nicht mehr über das Zimmer aufgeregt haben, haben sie sich dann irgendwie über Schuster aufgeregt. Das war irgendwie, ja, Hauptsache, ich reg mich auf. Ähm, ähm, was ich aber jetzt mal glaube, hier beim Thema Schuster, ich glaube, dass sich Hängen wie auch Schuster jetzt erst richtig beweisen müssen. Ne? Also das, das die erste Saison da, die die das, ich, ich bin mega stolz drauf, wie die gelaufen ist. Ich äh, freue mich da wahnsinnig drüber, dass wir die Klasse so deutlich gehalten haben. Ähm, bin voll und ganz zufrieden, ohne Mist. Ich kann da irgendwie nicht wirklich rummeckern, außer vielleicht der Auftritt in Fürth da. Ne? Erste Halbzeit, der ärgert mich bis heute, weil das nicht sein musste. Aber auch da haben wir ja deutlich gewonnen. Da waren andere Spiele dabei, die man leider ja nicht hätte verlieren müssen. Aber trotzdem war es vielleicht auch zu irgendwas gut. Gerade was so Mentalität betrifft, ne? das erdet dich, denke ich, als Mannschaft dann. Das heißt Niederlage zur rechten Zeit. Und bei, diese, diese, bei dieser Stimmungsmache, es ist ja keine Stimmungsmache, aber bei diesem Rumgemaule, es ist ja, ist ja auch nicht kritisiert. Also Schuster wurde sehr selten richtig faktisch oder nur von wenigen faktisch kritisiert. Es war ja mehr Gemaule und, und äh, richtig rumgenöde. Das ist unfundierter Quatsch, so würde ich das behaupten. Ähm, und Schuster ähm, hat, denke ich, aber auch in der Saison was gelernt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach so alles an ihm äh, abgeprallt ist, wie so ein Fels. Ähm, Gerade was, ich, ich glaube, jetzt hat er auch so ein besseres Gefühl für die Mannschaft, beziehungsweise auch die Mannschaft für den Trainer. Jetzt wird man sehen, wie das ist mit Neuzugängen, ähm, wie schnell die sich integrieren, wobei ich bei der Integration unter den Jungs irgendwie gar keine Bedenken habe. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, äh, dass das spieltechnisch jetzt nicht mehr viel rumprobiert wird. Ne? Also ich glaube, die äh, Coaches haben sich so ihre, ihre Pläne gemacht, konnten mit to- äh, Thomas Hengen natürlich, nicht ne, Tobias, <lacht> mit Thomas Hängen äh, schön sprechen, wer, wo, wie, woher und wer interessant wäre. Für einen Kader und jetzt wird man eben sehen, was denn so passiert. Und erst jetzt zählt's für mich. Die, Bitte?
1: Jetzt hast du erstmal die Analysen noch vorne gezogen. Sehr schön. Oh, krass. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: <lacht> Steht ähm. das hier irgendwo oder was? <lacht> ja, ich soll Thomas nochmal noch später nochmal was zu sagen oder machen wir es jetzt?
2: Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ey, lass <lacht> uns das später machen. <lacht> das euer wir gehen weiter. Entschuldigung. Ja.
0: ja. Also. Wir können, äh, ja.
2: Wir können ja noch schnell die paar Spiele hier durchgehen. Die meisten machen ja keinen Spaß bei den Ergebnissen.
0: Also, okay, mal. okay, gut. Äh, hat jemand noch was zum Magdeburg-Spiel zu sagen? Nee.
1: nee
2: Alles klar, so. Äh, äh, der, der, Doch, Stimmung ist toll dort, falls. Äh, Falls ihr es mal schafft, fahrt mal nach Magdeburg. Oh, jetzt Magdeburg. ist der Thomas Magdeburg. leider
0: aus der Leitung geflogen. <lacht>
2: nee,
0: auf jeden Fall. Ähm, Magdeburg hatten wir auch einen Gast hier genau. im Podcast im Übrigen. war äh, Liebe Grüße an der Stelle, tolles Headset. <lacht> also. <lacht> ja. 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 War ja. aber auch eine
1: interessante Aufnahme. Ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen auch nach der Aufnahme. Oh ja, das, oh ja. Das Gespräch ging ja noch ein bisschen weiter, also liebe Grüße das an dich. Ich hoffe, man sieht sich und, auch
0: äh, demnächst mal. Okay. Würde mich freuen. So, dann ähm, haben wir ein Heimspiel gehabt gegen Sandhaufen. Bewusst falsch ja, ausgesprochen. Mit, ähm, und mit
1: vielen Ausfällen bei uns, ja. das nach dem Spiel so ein bisschen unterging, finde ich. Ähm, waren ja doch schon einige Stammkräfte nicht dabei, beziehungsweise noch nicht ganz fit. Ähm, gegen den Tabellenletzten zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war den. Ich glaube, die waren Tabellenletzten zu dem Zeitpunkt. War 2-2 natürlich sein, ja. ein bisschen unglücklich.
0: Also 24, das Spiel, das ist, da hat sich für Sandhaufen nichts mehr geändert. Sie haben mir da noch die aber super Trainerverpflichtung nicht. gemacht. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, war es zu ja, dem Zeitpunkt ja, schon war, oder war der
2: später? Ja, natürlich. Ja. Ich glaube, das, war's, ich glaub, das war's war das, das erste ein Spiel, Tra- oder? Ja, oder ja, das zweite. Da,
0: ja, ist ja egal, so viele folgten ja, ja. auch nicht mehr. Ne? Also sechs Spieltage <lacht> lang Chefcoach, Thomas Oral. Alleine schon, wenn man diesen Sympathieträger da verpflichtet, ne? in, in der Hoffnung, ich weiß auch nicht, auf was die gehofft haben. Es, ist, es mag ein Trainer mit Qualitäten sein, das stimmt, mag ich ihm absolut nicht absprechen, aber nicht für die Truppe. Ich weiß nicht, wer bei Sandhausen das veranstaltet hat, aber aber eh kein gutes Fingerspitzengefühl äh, bewiesen. Ich wir haben es also ja schnell auch, auch so, wieder gemerkt. Ja. ja, nach sechs Spieltagen, super. Äh, und man ist äh, furios als letzter abgeschickt. Gut, ich beschwere mich nicht. Es ist nicht mein Verein. Ich habe einen Herzensverein, sage ich immer. Trotzdem bin ich Fußballfan. Und bei den Entscheidungen, die da getroffen wurden, da, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln irgendwie so. Das ärgert mich dann doch irgendwo, ne? Wobei ich echt froh bin, dass wir jetzt in der Saison nicht gegen die spielen müssen. Weil, wie schon vorhin angesprochen, man, man tut es immer schwer. Und dann eben auch hier im Heimspiel, ne, das ging 2 zu 2 aus. Ach.
1: Aber Ach. da hat uns auch so ein bisschen das Spüllig verloren, was Herr Thomas äh, eben meinte bei der mhm. Rückrunde bei den letzten Spielen. Äh, wir gehen dann 2-1 in Führung durch Kraus äh, über den Handelfmeter. Ich kann mich an den Elfmeter noch gut erinnern. <lacht> in, ich habe gedacht, der verschießt.
0: <lacht>
2: ja. Das denkst du ja scheinbar mhm. immer, ne? Also habt doch mal Vertrauen in den <lacht> Jungs.
0: Aber nicht, wenn der Kevin <lacht> schießt. Also. <lacht> Nee, weil Man muss ja schon sagen, ne, diese, Kevin ist ein recht hochgewachsener Mensch. ne, Und wenn der dann so in seiner Länge da rumschlawenzelt ne, und geht dann so zum Elfmeterpunkt, dann denkst du so, oh, der schießt.
2: Oh, oh. Boah, aber tatsächlich, da ja. ähm, hat ein sehr guter Freund von mir, hat da schon vor Jahren, als wir noch in der dritten Liga gespielt haben und ein paar Elfmeterschießen in der dritten Liga dann mal, also im DFB-Pokal ähm, hatten, ähm, gesagt, hey, der Kraus schießt immer so souverän. Und das war dann auch damals, ich glaube, gegen mhm. Regensburg hat er mal geschossen und gegen noch irgendwen. Und der hat die immer mit so einer Ruhe und Souveränität reingeknallt. dass ne, Grüße mit. an der Stelle an den Kumpel. Er hat gesagt, warum schießt er die nicht auch in der Liga? Und ja. da ist es dann endlich mal passiert.
0: Ja, aber vielleicht ist es genau der Punkt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Vielleicht, vielleicht ist man der, der Kevin bei Elfmeter einfach immer zu ruhig. <lacht> vielleicht ist er mir einfach zu, zu locker
1: ja gut, also das war auch ja das Thema, dass da Wunderlich, der ja äh, normalerweise die da zumindest diese Saison geschossen hat, ja nicht dabei war, weil er ja schon weg war und das heißt, es war so ein bisschen fraglich, wer den überhaupt schießt. Und ich glaube, da war halt Grau so ein bisschen die Überraschung, weil man den nicht so im Fokus hatte. Der Zimmer, äh,
0: der Zimmer macht's, der Zimmer. <lacht> ich habe gerade jemand zitiert, ja. das ist ein Insider, das ist jetzt äh, egal.
1: Mehr. Aber 2-2 und dann ging es ja auch schon äh, zu, aber übrigens vor, auch wieder vor knapp 40.000 Zuschauern ging es Ja, das war ja schon krass. Und äh, dann sind wir ja zum Aufsteiger nach Darmstadt gefahren. An
0: das jawohl, mit 2.000 Gästefans im Gepäck. Ähm, und äh,
1: 2-0-Niederlage, ja. zu Recht. Äh, ja. Recht schwaches Spiel von uns.
0: das war Ich, ich glaube, da war ich sehr geknickt. Also richtig geknickt. Weil wir haben im Vorfeld ja gezeigt in so manchem Spiel was in uns steckt, ne? und dann hier äh, mhm. gegen Darmstadt, in Darmstadt, äh, war es dann wirklich so, dass ich echt gedacht habe, irgendwie was ist denn jetzt los? Da gibt es im Übrigen noch auf Instagram unseren Halbzeitplausch ähm, Und vor allen Dingen der Plausch danach, ne? so die die ja, Wie nennt man das eigentlich immer, Sebastian, wenn wir danach nach dem Spiel noch äh, labern?
1: Spieltagsschnack.
0: Spieltagsschnack. Äh, boah ey, da da müsst ihr euch angucken oder anhören, ich bin da so resigniert. (lacht) Ich war da richtig gebrochen.
1: Ja, Ja, vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt hatten wir 39 Punkte und wir wollten ja unbedingt die 40 Punkte mag endlich knacken. Das das war das Rumgedümpel. Spiel zu Spiel, genau, richtig. Hat sich dann halt nochmal verschoben. Aber Thomas, wie wie schätzt du das Spiel ein?
2: Was mir als erstes eingefallen ist, gerade zu dem Spiel, war so im Stile Stile einer Spitzenmannschaft. Also das war halt einfach... Bisschen höhere Qualität gehabt, abgezocktheit, die bessere Form und da waren wir halt relativ chancenlos. Verdiente Niederlage, du kannst halt in Darmstadt, die dann ja auch aufgestiegen sind, verdienterweise, da kannst du das Ding halt mal 2-0 verlieren, ähm, ohne dass du da jetzt dich groß verschämen musst.
0: Hat Thomas gerade gesagt, gegen Darmstadt kannst du mal verlieren?
2: <lacht> Marc, du bist noch einer aus der ersten Generation, die mal ähm, noch andere Ze- Bundesliga-Zeiten mitbekommen hat scheinbar Nee. Ich kenne den FC
0: nur aus der dritten Liga ja.
2: Ja.
1: <lacht> ja, war aber auch ein spitzenspiel, das heißt am ähm, Ja, kann man es nicht beschweren zumindest die Aufmerksamkeit war dann doch wieder auf uns gerichtet ja, und dann kam das Heimspiel gegen den FC Heidenheim. Mhm. Ich glaube, für viele und für mich auch eins der Highlights dieser Saison, ja, klar. Äh, du liegst halt 2 zu 0 hinten und trägst dann in der Nachspielzeit einfach noch das, das Spiel, machst zwei Tore, hältst noch einen Elfmeter, beziehungsweise umgekehrt, hältst einen Elfmeter und machst dann noch zwei Tore. Äh, der Betze hat gebet, äh, Wahnsinn, und selbst, selbst Heidenheims Trainer musste da ein bisschen schmunzeln am spielfeld wenn man sich ja nochmal die Zusammenfassung anguckt und wie er da steht, auch auf der PK irgendwie gar nicht sauer, ne? also normalerweise müsstest du dir ja vorstellen, dass du da als Trainer äh, recht ja naja, sauer ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen angeknackst bist, aber irgendwie hatte du so das Gefühl, er, hat, er hat, fand es selber faszinierend. Äh, aber wie habt ihr denn das Spiel erlebt? Warst du vor Ort, Thomas?
2: Nee, leider nicht. Ähm, wir sind dann hier in Leipzig in der Bar ermahnt worden, dass wir doch nicht so laut schreien sollen. <lacht> <lacht> Beim 2-2. <lacht> ähm, ja, ich weiß auch, dass das eigentlich auch kein Leckerbissen war. Also es hat eigentlich keinen Spaß gemacht, das Spiel. Und ich glaube, Heidenheim, das waren dann zwei Distanzschüsse, die reingefallen sind. Auch ne, im Stil einer Spitzenmannschaft eigentlich. Und hinten raus haben wir uns dann aber schon auch noch belohnt, finde ich, mit einem, also für ein, für ein ordentliches Spiel einen verdienten Punkt geholt wie es halt zustande kam. Ich weiß gar nicht, was ich da groß zu sagen soll. Ist, glaube ich, auch schon viel zugesagt worden. Also das, ja, das ist ja auch wieder genau das, was den Betze irgendwie immer ausgemacht hat. Mhm. Dass, dass das halt immer noch dann möglich ist irgendwie. Und zu dem Zeitpunkt haben, glaube ich, aber auch viele im Stadion gar nicht mehr so wirklich dran geglaubt. Also gerade als, als es den Elfmeter gab. Ich glaube, wurde nicht Ole Rot-Weiß oder so auch angestimmt. Also schon so als mhm. kleinen Abgesang auf das Spiel. Also, ähm, da haben wir auch selbst die Fans scheinbar nicht mehr alle wirklich dran geglaubt. Ich meine, wir auch, das ist ja auch realistisch, wenn du da 92.02 hinten legst und halt mir dagegen dich hast. Aber, äh, ja, da fehlen mir echt ein bisschen die Worte, das jetzt irgendwie hier schön zu verpacken. Wahnsinn, wirklich wahnsinniges Spiel.
1: Du ja. hast gestreamt, oder? War, war das nicht dein erstes Raken-Spiel?
0: Doch. <lacht> <lacht> und wer jetzt wissen will, was in mir los war, muss den gucken. <lacht> den <streamen. lacht> ah ja, ich konnte ja leider nicht hoch und ähm, da war das so, dass der Matze, liebe Grüße an der Stelle, er dann gedacht, hat, ja oh, gut, äh, der mag, der streamt heute dann die Reaction. Ich denke so, was? <lacht> so, und da hat er das seiner Community äh, so mitgeteilt und ich denke so, oh, scheiße. Ja, okay, gut, dann mache ich es doch. <lacht> Und äh, ja, war interessant. Also es war ein netter Versuch einer, einer Live-Reaction. Gut, mein Gott. Also ich freue mich schon sehr bei den Toren <lacht> oder bei vergebenen Chancen vom HSV. Also da, oh, HSV.
1: ich habe,
0: äh, HSV sag ich Quatsch beim, sagen mal schnell. Heidenheim. Heidenheim. Ich habe da ja gerade echte Hirnhänger. Ne? Wenn ich da so an die an diese, an diese Reaction denke, ich war so nervös. Und dann ging die Kamera dauernd aus. Und oh Gott, ich habe ich hab da gehockt. Es war gar nicht warm. Und trotzdem habe ich geschwitzt. Es, <lacht> es war schon interessant. Ähm, nichtsdestotrotz war es, ähm, ja, wie könnte man jetzt das Spiel schnell zusammenfassen?
2: Pff. Betze.
0: Ja, pur. <lacht>
1: pur. Und ganz nebenbei haben wir noch die 40 Punkte in gesammelt an dem Spieltag. Also Dank dem einen AG Punkt.
0: Ne? Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, wie ähm, 39 Punkte erreicht und dann dümmelst du einfach auf der Stelle. Ne? Das ist so gefühlt, war das nach der Niederlage in Darmstadt dann so, okay, heute reiste gegen Heidenheim auch nicht viel, obwohl 41.000 Leute da oder fast 42.000 Leute da waren im Stadion. Ich ich weiß nicht, wie wie es da in mir aussah vor dem Spiel. Das war ja ich weiß auch nicht. Naja, aber 40 Punkte erreicht und dann kam ja schon das nächste Spiel mit äh Braunschweig. Ach Gott. Und dann dann gehst du dort nicht unter. Das stimmt nicht, weil Uca hat das Ding ja auch relativ spät gemacht. Ähm, ähm, 1-0 das Spiel aus und da da dachtest du, okay, alles klar. Und Social Media in dem Moment, ja, äh, Punkte erreicht, wir bauen neues neues Saisonziel. Dann dachtest du, das sah auch so, ah, interessante Dynamik. <lacht> da haben sich, äh, hat sich so mancher wieder so selbst überschlagen. Ähm, aber ich erinnere mich noch so an die Gefühlslage in mir, ne? das, das war wirklich so, ne? so. Du hast einfach gemeint, gehabt, wir kommen nicht vom Fleck. Wie so ein paar Klimakleber, die sich an Autos babben. Du kommst einfach nicht weg.
1: Ja, aber da hast du auch, bist du auch mit der Euphorie vom Heidenheim-Spiel ins äh, mhm. Braunschweig-Spiel gekommen, als Fan zumindest. Mhm. Und äh, dann gehst du da halt so unglücklichen Rückstand. Ich meine, Braunschweig war jetzt auch nicht so viel besser, haben noch ihren besten Mann verloren. da. War ja, ja relativ ausgeglichen so, ne? Ja. Genau, und dann machen da halt das 1-0 und dann ja, verlierst du das Spiel halt.
2: Ja, das war also das Erste, was Sehr ich geil. vor mir sehe, wenn ich hier lese, Braunschweig lautet 1-0, Ben Zulinski. <lacht> diese Chance, wo der das ich Ding das so schief. überragend durch den ganzen Strafraum mhm. querlegt, er muss aus vier Metern das Ding nur noch reinschieben, wir haben da alle schon gejubelt im Block und dann haben wir realisiert, oh <lacht> hoppla Trainiere diese Situation ja. nicht mit Beuth Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Ich ah. muss
1: Beut nur an den Kopf schießen
0: so. Oh, oh, Vorsicht Ja, Opogo, ne, wer hat das gesagt? Doch, Opogo
1: Opogo, ja, ja.
0: Man muss im Beut ja nur an den Kopf schießen. Dann mach's! Das war damals die Reaktion. Genau.
1: Ja, aber dann äh, kommen wir auch schon besser zum nächsten Heimspiel, weil das war Spitzenspiel. Ausverkauftes Haus gegen den HSV. Und das war meine zweite
0: Reaction im Übrigen. Deswegen kam ich eben auf der HSV. Ja.
1: Genau, und da war ja das Krasse, dass der offizielle, oder noch nicht mal der offizielle, der Kartenverkauf hat für Mitglieder und Dauerkarteninhaber gestartet und war innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. <lacht> äh, das heißt, Aber auch nur, HSV, weil die Server
0: dich gemacht haben, sonst wäre es so schnell <lacht>
1: gewesen. Ne? Ja. Auf jeden Fall äh, hatte ja dann der HSV keine Chance, sich da irgendwie noch weiter mit Karten einzudecken. Haha, <lacht> Und das heißt, es war das erste Mal seit langer, langer, langer Zeit, wo das Spiel tatsächlich ausverkauft war. Also bis auf den letzten Platz, weil Pufferblock AD.
0: Das war, wurde ähm, aber Amorzeit, ne? Man sieht es gleich an der Zuschauerzahl. Wir reden hier von 49.327 Zuschauern. Boah, es ist eine
1: Zahl!
2: <lacht> Richtig ja, schön. und dann
1: gab es ja noch, genau, dann gab es ja noch die großartige Choreografie äh, mit, mit den. Auf den Video-Line-Metten ja. ja dann auch das Video über die Legenden und das war einfach Gänsehaut pur in diesem Moment. Ja. Ausverkauftes Haus, geile Choreografie, Live-Stadion, Samstagabend, Flutlicht. Ich das mein, war ja auch Traditionstag,
0: Tag, ne? Also das wurde ja genau. aufgerufen. Von der ähm, Fans, äh, Fan, oh Gott, jetzt komme ich nicht mehr auf den Namen, vom Fanbündnis. Äh, schmeißt euch in eure Trikots, äh, kommt im Trikot ins Stadion oder setzt euch im Trikot vor der Fernseher, geht raus in die Innenstadt, äh, guckt dort in, was weiß ich, in irgendeiner Kneipe oder so, ne? Hauptsache im Trikot. Ähm, es gab auch Schals bei dem Spiel. Ne? Ähm, äh, ja, und ja. Äh, für jeden erworbenen Schal hat man noch eine Retro-Eintrittskarte bekommen, von Arno Dazumal. Also da haben sie sich echt was einfallen lassen. Ich fand das mega geil, die Aktion nochmal äh, wie sagt man in Neudeutsch hier so Jugendsprache Props gehen raus. <lacht> ähm, <lacht> naja, also einfach nur Hut ab. Ne? Ich fand das ich, mega geile Aktion, toll umgesetzt. Choreo war der Hammer. Als ich den Norbert gesehen habe, habe ich auch ein Tränchen verdrückt, bin ich ganz ehrlich. Ähm, vor Ort konnte man ja auch das Video, was auch im Übrigen über YouTube noch zu sehen ist, von dieser Choreo. Ne? Da hast du auch noch die, die Sounds so eingespielt bekommen und so. Also ich. Ich habe da mehrfach im Vorfeld ganz, ganz übel geschluckt, ähm, weil ich sonst, glaube ich, das, also ich war sehr emotional. Ähm, das hat viel in mir äh, bewirkt, diese Choreografie. Und dann noch die Fans, wie sie alle mitgemacht haben. Ähm, das war ja die Choreo, die auch über die Süd ging. Es, ja, genau. es war einfach nur Gänsehaut pur. Auch jetzt, wenn ich dran denke, wenn ich gucke gerade äh, an meine Arme herunter, da steht jedes Härchen. Das ist einfach nur Wahnsinn.
2: Ja, es ja, war, genau. war wunderschön, ne? also gerade die Choreo und generell hat irgendwie an dem Tag dann ja auch alles gepasst, also die Stimmung war überragend, ja. auch von beiden Seiten, muss man ja sagen, es war irgendwie ein richtiges Fußballfest, wieder ähm, ein Abendspiel, Samstagabend, also ganz Deutschland bekommt das dann irgendwie auch mhm. ein bisschen mehr nochmal mit und dann eben auch mit dem Spielverlauf natürlich auch für uns optimal gelaufen.
0: Ja, und ähm, der Walter mit, war mit der so B- gut drauf, ah, war der gut drauf.
2: ja. <lacht>
1: Und er guckt keine zweite Liga. Du hast hey, er, guckt, zwei er, guckt keine,
0: er guckt keine zweite Liga. Das hat man an dem Tag gemerkt.
1: <lacht> Aber kurz noch zum Spiel selbst. Boyd war nicht äh, von Beginn an dabei. Nee, kam der kam, er kam von der rein an, Stimmt, genau, ja. mhm. genau, Und dann äh, hast du die, den HSV in der ersten Halbzeit eigentlich super im Griff. Er lässt nicht viele Chancen, Chancen zu. Ich war... Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich war komplett überrascht, dass Hamburg da nicht mehr Chancen hatte und nicht äh, gewaltiger da nach vorne gebrecht ist. Einfach bei Klatzel äh, schon
0: ähm, ein paar gute Chancen hatte, oder?
1: Ja klar, aber, aber es war jetzt nicht so. Ich hatte damit gerechnet, dass es noch krasser ist. Also ja, dass der okay. HSV da richtig richtig viele Chancen hat oder krasse Chancen. Du hast schon mal HSV Powerplay
0: uns, erwartet. Das ist. Ähm,
1: genau. Aber unsere Abwehr hatte das echt super im Griff. Ja. Also muss man echt sagen. Und dann in der zweiten Halbzeit, Boyd kommt rein und macht, macht das Tormann. Da mit der Hacke noch so reingelenkt nach, nach einem katastrophalen Abwehrfehler vom HSV. Mhm. Und das Stadion explodiert. Einfach <lacht> Wahnsinn, wahnsinn. Unbeschreiblich. Warst du im Stadion, Thomas?
2: Ja, ich war da. War, war ein Highlight auf jeden Fall.
0: Bei dem 1 oder bei dem 2 habe ich geschrien, guck nicht so doof, da guckst du, Geld. da guckst du. Drei wer damit gemeint war. <lacht> ich sehe heute noch, diese, die Kamera zeigt die Trainerbank vom HSV. Es war so, ah, war das schön.
1: Ja, und dann auch Oboku kommt rein und macht 20 ja. Minuten später das 2-0.
0: Aber zwei Spieler von der Bank, ne, und die machen die Dinger.
1: Genau.
0: Ich glaube, das genau. war das erste Spiel, wo Beuth von der, von der Bank kam, ne? und da war der wie... Genau. Man hat so das Gefühl gehabt, der war wie angestachelt, das wollte der anscheinend nicht, mehr, äh, nicht noch mal erleben, von der Bank kommen zu müssen. Ähm, also in dem Moment hat wohl ähm, die Schuster-Strategie äh, funktioniert. <lacht> Erziehungsmaßnahme oder so. Ja. Äh, oh nein, ja, ich habe gerade geguckt, was danach für ihr Spiel kam, hätte ich besser ja. <lacht>
1: Ja, es war auf jeden Fall ein gelungener Abend, äh, ganz groß. Also für mich, das Spiel der Saison kann ich auch schon mal vorne weggreifen. Und auch nach dem Spiel, äh, zweite Liga Hamburg ist dabei, war mein ähm, (lacht) Highlight. Das stimmt.
0: Vorneweg. (lacht) Das stimmt. Das hast du mir auch mehrfach geschrieben. (lacht) (lacht) Während dem Spiel. Oh Gott, das war schon lustig. Ach, ja Gott, und ich abgeschlossen ich schon, nach dem 28.
1: Ja. Spieltag waren wir auf Platz 7 mit 43 Punkten und ähm, war eigentlich nach vorne noch einiges möglich, weil es war immer Thema, dass wir versuchen so weit nach vorne zu kommen, ja. allein wegen den TV-Geldern. Ja,
0: aber Paderborn in dem Moment auch schon drei äh, Punkte weiter, ne die hatten 46 zu dem Zeitpunkt, also äh, man trabte hinterher.
2: Ja, ja, Mannschaftsintern war dann ja das Ziel ausgerufen worden, 50 Punkte, Stimmt, ja. was ja auch, finde ich, erstmal dann eine gute, eine gute Zielsetzung ist, weil es an sich realistisch war und es war auch was, wo man sagt, man blickt erstmal auf sich selbst, also ja. ähm, man hat ja nur bedingt dann Einfluss darauf, wie viele Punkte zum Beispiel Paderborn noch holt und ob man dann halt Sechster oder Siebter oder Achter wird, ähm, hängt dann halt davon ab, aber dann erstmal so bei sich zu bleiben, jo, wir haben unser Ziel erreicht und gucken jetzt einfach, dass wir die Saison noch, ähm, vernünftig zu Ende bringen, ähm, war für mich da auch der genaue richtige Ansatz, zu sagen, okay, aus den nächsten, es waren dann noch sechs Spiele, noch sieben Punkte zu holen, war ich eigentlich auch optimistisch, dass das hinhaut. Wurde dann eines Besseren belehrt. (lacht) Ähm, Auch wenn die die Leistung da oft, finde ich, auch gepasst hat. Also Wenn wir da kurz aufs nächste Spiel schauen würden, jetzt in Regensburg, das war wirklich ein ganz schlimmer Kick von beiden Seiten. Ähm, aber gut holst da irgendwie zumindest noch deinen Punkt ich weiß ich wollte kurz was dazu sagen aber <lacht> ja eigentlich, zu dem eigentlich Spiel nur, muss, das war, muss man nicht viel loswerden ja, glaube ich
1: dass wir Glück hatten dass also aus meiner Sicht hat man Glück dass Regensburg da eine rote Karte bekommen hat Wo man die geben muss weiß ich nicht aber äh, für uns gut weil ich glaube sonst wäre es mit dem 0-0 noch verdammt eng geworden die letzten Minuten kann gut sein Ja, dann das nächste Spiel gegen Rostock, äh, 0-1 zu in der Lage. Puh, Bröger macht der 42. das 0-1 äh, vor über 40.000 Zuschauern wieder. Sollen wir da noch was dazu sagen? Das war
0: eines der Spiele, ja. die ich durchaus so einordnen würde. Das, das Spiel hätte man so müssen nicht verlieren. Das ja.
2: Also genau, eigentlich oder ähnlich wie das Spiel dann äh, zwei Wochen später gegen Bielefeld, finde ich. Mhm. Also zwei Spiele, die du zu Hause verlierst, bei denen du aber in beiden Fällen nicht schlechter warst, wo du eigentlich mit, ich sag mal, vier Punkten schon rausgehen musst. Einfach auch jetzt äh, nicht von der Erwartungshaltung her, vorher, sondern von dem, was du auch an Leistung auf den Platz gebracht hast. Ja. Und das war dann eben, kannst du sehr gut eigentlich so dann den Vergleich ziehen zu den entsprechenden Spielen in der Hinrunde. Da hat er dann sind wir wieder an dem Punkt auch einfach ein bisschen ähm, Spielglück gefehlt, vielleicht auch mal die entscheidende Qualität im Abschluss, darüber kann man natürlich auch reden, aber ja, das waren halt dann die Punkte, die man in der Hinrunde vielleicht mal glücklich geholt hat, gerade zum Beispiel gegen Bielefeld hat man jetzt hier halt mal unglücklich Punkte liegen lassen und unterm Strich, finde ich, hat sich das dann schon ziemlich gut ausgeglichen, war halt gegen Ende hin ähm, ziemlich doof, dass ich oder äh, unglücklich, ähm, dass ich dann diese dieses Punkte liegen lassen, so gehäuft hat. Ja. Also, dass man nicht mehr noch einen Sieg irgendwie zum Abschluss dabei hatte, der so ein bisschen auch die Gemüter beruhigt und das Umfeld beruhigt. Und Die Diskussion haben wir ja vor zwei Wochen im Podcast hier schon geführt, zu was das alles geführt hat. Aber genau, diese gerade diese zwei Heimspiele, rostock Bielefeld fand ich, auch wenn der Spielverlauf ein bisschen unterschiedlich war von den Toren her, schon ziemlich vergleichbar.
0: Und ich habe dem äh, Uwe Koschen, der hat vorher noch, also Bielefeld, ne, auf WhatsApp geschrieben, ne, ich wünsche ihm zwar viel Glück und so, aber keine Punkte gegen uns. Bäm, bäm. Also, dass da viel ja, Spott im Bielefeld, Nachhinein in der Luft hing, äh, muss ich glaube ich nicht erwähnen.
1: Oder? Ja, gegen Bielefeld war halt das Ärgerliche, dass wir da ja den Ausgleich machen durch Lobinger, kurz vor Schluss. Wir spielen halt komplett auf das 2-1 und ich glaube jeder in dem Stadion, auch jeder Bielefelder dachte, dass der FCK das Spiel noch gewinnt. Und dann fängst du halt in der siebten Minute der Nachspielzeit so ein komisches Tor und ich glaube Bielefeld weiß bis heute nicht, wie sie das Spiel gewinnen konnten. <lacht> aber gut, das ist halt...
2: Hat ihn dann richtig ja, ja nicht mehr viel äh, gebracht, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wenn man die, die Relegation gesehen hat, puh, harte, harte Kost äh, für Bielefeld-Fans... Ja, und nicht trotzdem
0: trotzdem muss man aber sagen, Uwe Kurschina trägt keine Schulter dran. Ne? Also der, dank ihm haben sie ja die Relegation noch erreicht. Ähm, der hat wichtige Punkte noch geholt, sonst wären die sang- und klanglos abgestiegen. Also ja, allein die Reaktivierung von Klos, ähm, dass er den nochmal so reingebracht hat, <lacht> das war im Vorfeld auch nicht mehr zu vermuten, dass äh, jemand das macht. Schon krass. Und Klos hat sich ja bei Bielefeld durchaus als äh, mehr als nur Träger einer Mannschaft herausgestellt, ne? Genau. Und
1: ja, trotzdem gab äh, es irgendwie, ne?
0: Korrekt. Also, der ist, äh, der steht äh, spätestens seit der Relegation, seit dem Relegations-Hinspiel, ist er für mich das Gesicht von Arminia Bielefeld. Da muss man sich mal vorstellen. Das war vorher, dachte ich äh, bei Bielefeld eher so an an unsere Ex-Spieler, die, oder beziehungsweise unsere Spieler, die dort mal gespielt haben. Florian Dick, ähm, der Manuel Hornig und so weiter und so fort. Und. so, bei Bielefeld, wenn ich jetzt an Bielefeld denke, denke ich automatisch wirklich an Klos und an diese Szenen. Gestandener Spieler, der mit, mit sehr viel Leidenschaft auf dem Platz unterwegs ist, der sich da aufreibt und auf... Ja, aber selber niemals aufgibt. Das wollte ich eigentlich sagen. und dem das so zu Herzen ging, dass da keine Mannschaft auf dem Platz gestanden hat im, im Hinspiel. Das ist... Einfach nur ja, Hut ab vor, vor, dieser, vor, dieser, vor diesem Ehrgeiz.
1: Genau, trotzdem darf hat ja nicht weitermachen. Und äh, wird auf jeden Fall sehr interessant, was bei Bielefeld nächstes Jahr passiert, in der nächsten Saison. Ja. Aber nochmal kurz zurück zum Nürnberg-Spiel, weil da waren ja. Äh, oh, das Barke haben wir was vor. Ort. Ja, stimmt. Genau, mit 8000 Gästefans vor Ort. Äh, geniale Stimmung und äh, ein krasser Spielverlauf mit den. Mit der 3-1-Rückstand, den wir da in der 88. und in der Nachspielzeit durch den Freistoß von Klement noch wettmachen, nur in unschiedenen Anführungsstrichen, aber trotzdem ein sehr, sehr gelungener Tag für für die FCK-Fans vor Ort.
2: Und auch ein total verdienter Punkt, muss man dazu sagen.
1: Und ein bisschen Glück für uns, äh, dass es kein Rot gab für Zolinski. Äh, <lacht> das stimmt, ja. Also der, ich
0: frage mich bis heute noch, was hat er sich dabei gedacht? Ja. Also, geht er hin und stuppt den um? Ich denke so, oh oh. Das ist so meilenweit kein Ball mehr da, ne? Der geht so einfach dem, rüber dem, und stuppt ihn um.
1: So frei. Mit, mit dem Arm an den Hals, so, ne? Ja, ja.
0: Genau. Ach Gott, das wäre rot gewesen, ey. Ohne Scheiß.
1: Ja, und dann noch kurz KSC auch nochmal im Derby, die 2 zu 1 Niederlage, was für mich sehr besonders oder? war, war, die, genau, ja, war die Aufstellung in dem Spiel, ähm, war unglücklich, weil wir hatten ja ein neues System versucht, äh, oder wir nochmal ein anderes System versucht, wäre schon gut gewesen, glaube ich, wenn das System funktioniert hätte, eigentlich hat es ja funktioniert, aber wir haben halt keine Tore gemacht, ja. äh, wie, wie schätzt du das ein, Thomas?
2: Ich finde, das hat sogar ziemlich gut funktioniert. Ich glaube, das war eins der besten Auswärtsspiele, die wir diese Saison gemacht haben. Also wir hatten ja dann bis zur 70. Minute, rein, 60. oder 70. Minute hatten wir fast also nicht Chancen am Fließband, aber immer wieder richtig gute Gelegenheiten. Vom K.S.C. kam nichts. Also ich war das wirklich ein richtig gutes Auswärtsspiel. Und dann haben sie ja also so ein richtiges Eiertor gemacht über abgefälschten Ball, Abraller ja. irgendwie sowas. Und hinten raus dann halt noch ein Konter in der 95. gefahren. Aber so rein leistungstechnisch, da kannst du den Jungs wirklich absolut gar nichts vorwerfen. Also da war mir auch die Stimmung, also klar, du hast ein Derby verloren. Was ja umso mehr nochmal ärgert, aber da war mir die Stimmung auch danach im Umfeld viel zu negativ, weil das, wie gesagt, eine der besten Leistungen der Saison war.
0: Aber die Reaktion von Karlsruher war super auf die geleakte Choreo. Wie, es suche, es suche, es suchen ja. jetzt eine Chore-Halle mit Drohnenabwehrsystem und nicht einsehbar und ja, ja, war schon, war
2: schon gut. Haben sie wenigstens ein bisschen mit Selbstironie genommen, ja. Ja, ja.
0: Hätte ich denn nicht zugetraut, bin ich ganz ehrlich. Ich war da, aber ich wage es heute noch zu bezweifeln, dass das tatsächlich ein, ein Lautra war. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Egal. Ja. Let's Letztes Spiel gegen Düsseldorf brauchen wir, glaube ich, nicht zu besprechen. Das haben wir Von gemacht. Der letzten ja. Sprengen, wir drüber geredet. Genau. Ja, jetzt schließen wir die, die Liga auf Platz 9 ab. Ich ähm, glaube, grundlegend kann man damit mehr als zufrieden sein. Frühzeitig äh, den, den Klassenerhalt gesichert. Mehr kann man, glaube ich, nicht erwarten.
2: Ja, total. Ich habe es ja schon mal gesagt, dass halt hinten raus. Noch ein Sieg hätte einfach so gut getan, um, um ganz viel irgendwie zu beruhigen. Und ähm, man wäre ja auch tatsächlich dann tatsächlich nochmal auf Platz 7 geklettert, wenn man jetzt nochmal ein Spiel mehr, Spiel mehr gewonnen hätte am Ende. Ähm, und ja, ich glaube, oder ich habe zumindest gerade den Eindruck von dem, was man dann so in Interviews gehört hat von Hängen und von Schuster nach der Saison, dass das jetzt auch nicht so total auf die leichte Schulter genommen wird. Also die haben auch festgestellt, dass man gerade in der Rückrunde hinten raus echt deutlich zu wenig Punkte geholt hat. Und ich persönlich bin da jetzt zuversichtlich, dass die neue Saison dann einfach auch punktetechnisch besser weitergeht. Aber gut, das ist jetzt auch erstmal zum einen noch eine ganze Weile hin zum anderen haben wir keine Ahnung, was da für eine Mannschaft da auf dem Platz steht. Stichwort Neuzugänge und auch vielleicht noch Abgänge. Also da wirklich jetzt irgendwie Prognosen abzugeben, wie konkret die nächste Saison laufen könnte. Dafür ist es viel zu früh, aber ich habe zumindest ein gutes Gefühl bei der ganzen Sache, dass man sich jetzt nicht alles schön redet und sagt, hey, wir sind doch Neunter geworden, sondern dass man schon auch erkennt, dass da vieles nicht mehr richtig lief und dass man an gewissen Stellen irgendwie ansetzen muss, um auch wieder, ja, nicht wie gesagt, leistungstechnisch fand in Ordnung, aber um auch wirklich wieder mehr daraus zu ziehen, an, an Output, an Punkten einfach.
1: Ja, definitiv. Also das habe ich ja auch schon letzte Folge gesagt. Ich sehe schon, dass ich die Verantwortlichen oder dass man hört, auch rauslesen kann, dass ich sich schon mit der Analyse Zeit lassen oder beziehungsweise dass er halt eine Analyse durchführen und schon wissen, wo wo es krank. Was für mich sehr interessant ist, ist, dass jetzt zum wiederholten Male so ein bisschen das Thema hervorgerufen wurde, das System ein bisschen umzustellen, Dreierkette, Viererkette mit Zwei-Stürmern. Und da bin ich halt echt gespannt, was, was sie da jetzt tatsächlich davon umsetzen und wie sie es umsetzen. Und mit der Saison, ja, absolut top.
2: Ja, also es schadet ja grundsätzlich nicht, wenn du einfach auch die Möglichkeit hast, da sehr variabel aufzutreten, je nachdem, was jetzt dir dein, dein Gegner anbietet. Und wir haben das ja auch diese Saison gerade hinten raus ja ein paar Mal gemacht, dass wir auch mit Dreierkette gespielt haben. Was ja nicht zwingend heißt, wenn du mit Dreier- oder Fünferkette spielst, ist das ja nicht zwingend ein defensiverer Fußball, sondern ähm, also im Aufbau spielt auch Manchester City gerade irgendwie mit einer Dreierkette. Bei denen ist das halt dann auch sehr, sehr offensiv. Also... Ähm, Das kann man sich natürlich dann so und so auslegen, aber man hat dann einfach ein größeres Repertoire, um dann entsprechend auf äh, Gegner reagieren zu können. Und gerade auch nächste Saison sind wir weiterhin kein Favorit in der Liga, ähm, Mhm. sodass wir auch gerade uns da dann immer am Gegner orientieren müssen. Äh, Gerade wenn wir dann irgendwie gegen die Hertha spielen oder gegen gegen Schalke, äh, ist es erstmal die die oberste Priorität, dass man deren Offensive gut aus dem Spiel nimmt, eine stabile Defensive hat und darauf aufbauend dann halt... äh, ja, irgendwie Konter fährt oder auch im eigenen Ballbesitz irgendwie was Gutes kreiert, aber so eine stabile Defensive ist für ein Team, das nächstes Jahr erstmal die Klasse halten will und das ist ja erstmal unser Ziel, ähm, erstmal die 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 so die Basis für alles und ähm, da schadet es nicht, wenn man auch gerade ne, Ende der letzten Saison, hatte man ja die Möglichkeit, einfach dadurch, dass man schon gesichert war, einfach vielleicht auch mal ein bisschen was äh, zu rotieren, das haben wir jetzt so personell eher wenig gemacht, da hätte es mich ja auch gefreut, wenn vielleicht Stafried das mal noch ein paar Minuten mehr bekommen hätte, ja. aber äh, zumindest von der Formation her äh, wurde ja schon ein bisschen was ausprobiert und ähm, das, das empfinde ich irgendwie auch als, ja, einfach als logischen oder sinnvollen Schritt.
1: Genau, dass es einfach eine Weiterentwicklung gibt. Wir haben jetzt die erste Saison ähm, recht solide bestanden mit dem System, das wir lange, lange Zeit gespielt haben und jetzt kommt halt einfach der nächste Schritt mit der Weiterentwicklung was, glaube ich, auch unheimlich wichtig ist, dass, dass du diesen Schritt gehst. Und den müssen wir jetzt auch personellen gehen. Und da ist halt echt spannend, was passiert. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das Umfeld so langsam ein bisschen nervös wird, weil ja keine Neuzugänge mehr vorgestellt werden, zum jetzigen oh. Zeitpunkt.
2: Ja, äh, das, das habe ich auch das Gefühl, weil also man liest halt immer wieder mal ne, unter irgendwelchen ähm, Beiträgen des Vereins. Hey, wann Neuzugang? Wann kommt wer <lacht> Neues? Und ich verstehe ja die Unruhe, ich habe ja auch Bock, dass da irgendwann irgendwie bald mal einer kommt und es macht ja irgendwie auch Sinn, die schon irgendwie zum Trainingsstart da zu haben. Man muss aber auch mal sehen, das formelle Transferfenster, das öffnet ja erstmal in, in zwei Wochen am 1.7. Also an sich hat das ja nicht mal offen. Es läuft bis in September rein und gerade wir als ein Verein, der dann vielleicht auch mal gucken muss, hey, wer, wer kommt denn vielleicht gerade am Saison- Ende der Transferperiode doch mal auf den Markt, weil er merkt, okay, nach den ersten vier fünf Spielen bei meinem Stammverein, ich spiele nicht so viel ähm, und ich würde gerne doch noch mal mich verändern, dass wir darauf ja auch spekulieren müssen. Also klar soll es nicht bei jedem Spieler jetzt so lange dauern, aber ich glaube, ein bisschen Geduld äh, können wir da auf jeden Fall schon noch mitbringen. Und wir haben ja auch ein ordentliches Grundgerüst. Also es ist ja nicht so, als würden wir uns gerade einen Haufen mhm. Stammspieler wegbrechen, die wir ersetzen müssten, ähm, sondern wir gehen ja im Grunde mit äh, vom, vom Kern her mit derselben Mannschaft gerade rein, die gerade Neunter geworden ist. Und klar musste da was machen, dass, auch auf verschiedenen Positionen, haben wir auch, glaube ich, letztes Mal schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber äh, groß Angst und Banger ist mir da jetzt nicht, nur weil wir jetzt äh, nicht schon acht Neuzugänge irgendwie Mitte Juni vorgestellt haben. Ja,
0: immer noch ruhig bleiben,
1: ja. zumal ja auch viele Spieler noch im Urlaub sind. Also gerade wenn man so Instagram verfolgt, sind die ja jetzt alle unterwegs. Und ich glaube schon, dass da in ein, zwei Wochen noch mal mehr Dynamik reinkommt.
2: Mhm. Genau, also auch eben ne, die, die potenziellen Neuzugänge sind ja auch noch äh, gerade im Urlaub. Ähm, und... So. Ja, und dann also ich glaube, nächste Woche passiert dann da schon ein bisschen mehr. Ja, und dann, dann, dann darf man auch nicht äh, äh,
0: vergessen, dass einige Verträge auch erst zum 1. Juli auslaufen. Ne? Wir haben jetzt den 14. Juni. Und Dirk Schuster hat ja mal auf einer der letzten Pressekonferenzen gemeint gehabt, er, er glaubt nicht, äh, dass alle vollzählig sind äh, zum äh, Trainingsauftakt.
2: Äh, von daher.
0: Also, bin ich da noch recht entspannt, äh, wenn es nach dem 1. Juli immer noch nichts irgendwie so äh, zu verlauten gab, dann, äh, dann werde ich nervös. <lacht> aber aktuell äh, bin ich da noch recht entspannt. Also es gilt noch 14 Tage abzuwarten, was denn jetzt so noch so in der Gerüchteküche sich breit macht. Das ist immer ganz interessant. Da habe ich auch natürlich zwei Augen und zwei Ohren äh, auf. Ähm, aber so richtige große, tolle neue. Nachrichten, das, das wäre zwar schön, aber mit denen rechne ich eigentlich erst ab Juli.
1: Genau. Man muss sagen, dass die Gerüchteküche ja relativ leise ist, ne? Also bis auf Heinz. Ja, ich wollte gerade sagen, In Dominik Heinz
0: wird, äh, wird ja unter den Fenstern scheint auch sehr sehr krass äh, genau. ja, gehandelt. <lacht> buh komm her, dumme komm her. Naja, ich aber meine er hat, sonst äh, ist ja relativ hat,
1: still. Ansonsten ist ja relativ still, aber ich glaube, das spricht eher für die Situation als gegen die Situation. Weil auch letzte Saison war es ja eher so, dass die tatsächlichen Neuzugänge eher unter dem Radar waren und mhm. frühestens so ein, zwei Tage vorher durch ja. äh, die gerüchte geflogen sind. Ähm, von daher würde ich das nicht als Indiz ansehen, dass da nichts passiert. Äh, nur so am Rande, genau. so also ein Gedanke von mir. Ja, Dominik Heinz, das sehe ich schon eben angesprochen. Ich habe dich unterbrochen.
0: Achso, ähm, ja, bei Dominik Heinz ist halt so, ich könnte mir das durchaus vorstellen, ähm, dass da was dran ist, weil er, ich denke, der, der wird halt Kraus gut ähm, vertreten beziehungsweise mit Kraus auch gut harmonieren. Ergänzen. Das, das glaube ich einfach daran, da dass das die Combo die da hinten drin wäre, die durchaus... Äh, ja die durchaus erfolgreich äh, zu Gange gehen würde. War das Deutsch? Keine Ahnung. Ich habe mich äh, während dem Sprechen irgendwie vergaloppiert. Aber ist egal. Wortgulasch ist man ja von mir gewöhnt ähm, Gewohnt, Entschuldigung. <lacht> es geht gerade so weiter. Ich brauche schon alle. Ja. <lacht> so. ja, aber ich glaube, die, die würden sich sehr, sehr gut ergänzen. Ähm, Dominik Heinz ist halt der Spielertyp, der auch gerne mal äh, den Ton angibt. Ne? Also der macht es mal auf, wenn was nicht so läuft. Also ich, gerade so was Zuordnung betrifft und so weiter und so fort, sind vier Augen in der Abwehr vielleicht besser als nur zwei. Ist schon, ja, doch, wird mir schon gut gefallen. Aber wenn ich ihm einen Vertrag geben würde, würde ich vorsichtig agieren. So lieber so irgendwie so ein Jahresvertrag, vielleicht sogar mit Option ab der Hälfte der Saison auf äh, die Verlängerung des Vertrags. Also ähnlich wie bei Kevin Kraus, ne, so nach so und so viel Einsätzen uh-huh. verlängert sich dann der Vertrag. Das, das äh, wäre für mich. Ähm, durchaus im Möglichen. Warum? Wie komme ich drauf? Auch da sage ich das Alter. Also ist, Dominik ist jetzt halt auch leider keine 20 mehr. Und äh, Verletzungs- äh, Verletzungsanfälligkeit, äh, gerade als Abwehrspieler, wurde dann doch vielleicht mal die Knochen hinhalten musst. Ne? Ähm, ich, ich bin einfach nur gespannt. Ich lehne mich zurück und warte ab, was so passiert. <lacht> In, ähm, ja. Ich habe seinen Tweet oder beziehungsweise sein Posting da gelesen, er hat sich ja von Bochum verabschiedet, ähm, gab allerdings jetzt auch nichts von seinem ursprünglichen Verein, er war ja nach Bochum verliehen und äh, da, da hört man halt einfach nichts und von daher,
1: äh, ähm, ja, aber ich glaube, dass er bei Union äh, keine große Rolle auch. mehr spielen wird ja. und er hat ja. nur noch einen Jahrvertrag. das heißt, wenn es ablösen wollen, ist jetzt der Zeitpunkt dafür. Wollte ich aber noch was ergänzen? Vielleicht sieht Thomas das ja ähnlich. Eh ich würde Heinz sogar tatsächlich eher als Linksverteidiger sehen als Linksfuß bei mhm. uns momentan, mhm. wenn er kommt. Und ich glaube, das wäre tatsächlich äh, eine gute Ergänzung auf dieser Position.
0: Ja.
2: Ich ja, das hängt da auch wieder vom vom System ab. Also er hat jetzt auch bei Bochum ein paar Mal Linksverteidiger gespielt in der, in der Viererkette und bei Bochum macht das irgendwie auch Sinn, weil die halt wirklich auch einen sehr defensiven Fußball äh, von der Grundordnung her erstmal gespielt haben. Wie ich mir ihn optimal vorstelle, ist schon irgendwie auch im, im Zentrum, weil er dann auch für die zweite Liga eine richtig hohe Qualität einfach mitbringt. Also das erstmal vorweg, neben dem ganzen Identifikationszeugs, was er auch noch mitbringt und mhm. ähm, alle würden es ja total einfach darüber freuen, wenn er wieder ähm, Ham kommen würde. also <lacht> <lacht> ähm, meine Optimalvorstellung Vorstellung dann, wenn er wirklich kommen sollte, wäre eher dann die Dreierkette, wo er dann so diesen linken Part spielt, also eine Dreierkette mit halb links Heinz, zentral Kraus und rechts noch Tomiak, den ich auch eher in einer Dreierkette gerne sehe, als in einer in Viererkette, als Innenverteidiger, ähm, weil er auch schon einer ist, der dann auch gerne mal den Ball vorantreibt ähm, und äh, gerne mal den Weg auch nach vorne sucht, der auch eher, also wie gesagt, eher seine ähm, Stärken in der Dynamik hat, als jetzt eher direkt im direkten Zweikampfverhalten, wie es jetzt zum Beispiel bei Kevin Kraus ist. Mhm. Also, das könnte ich mir persönlich sehr gut vorstellen. Und ja, aber im Endeffekt, unabhängig davon, was für ein System du dann spielst, Heinz würde so eine Qualität mitbringen, dass du das eigentlich machen musst. Den Spieler bekommst du auch dann eigentlich nur deswegen, weil er halt eben die, diese Identifikation mit dem Verein hat. Klar, diese Verletzungsanfälligkeit die sollte einem auch bewusst sein und ein gewisses Risiko ist da dabei. Aber für mich aus meiner Sicht ein tragbares Risiko und also gefühlt wollen sie ja auch gerade alle und mein reines Bauchgefühl, ohne dass ich irgendwas dazu wüsste, ist irgendwie auch, dass er kommt. Aber wie gesagt, ich, ich weiß es nicht.
1: Was denkt ihr mit BOMUT? Also wir haben ja jetzt LWD geholt. Wie stehen die Chancen oder wie ja, stehen die Chancen, dass Bormut nochmal zurückkommt nächste Saison?
2: Vom Gefühl her eher schlecht. Zum einen, weil dieses heinz gerücht halt so aktuell präsent ist. Zum anderen, weil ich den Eindruck hatte, dass LVD einfach von, von seinem Profil her ziemlich genau in das Bormut-Profil halt reinpasst. Also von, mhm. vom Standing her, was er dann in der Mannschaft hat. Also einfach und schon ein Spieler auch mit Ambitionen zu spielen, aber ohne komplette Stammplatzgarantie, noch zwei, drei Jahre, ich glaube, jünger. Also spielerisch bringt ein bisschen anderes Profil mit Elvedi, weil er auch ein höheres Tempo hat und so weiter. Aber ich glaube, dadurch, dass wir jetzt Elvedi schon geholt haben und wir auch schon noch ein paar Verteidiger im Team haben, bin ich aktuell skeptisch, ob wir dann auch noch Bormut dazu holen wollen.
1: Mhm. Ja, so also mal mit Lars Bünding, die auch noch einen Innenverteidiger haben, der die letzten Spiele ja doch nochmal an sich... In den Fokus gespielt hat und auch wie ich ähm, Schuster verstehe nach den letzten Interviews, äh, würde ich so interpretieren: Vorsicht, ne? also ich interpretiere das so, äh, dass Bünding da doch noch mal eine Chance behält äh, oder bekommt. Äh, und da denke ich, dass dann auf den Innenverteidiger, falls Heinz kommen würde, äh, wäre da glaube ich schon ganz gut bedient. So ja mit Zuck und äh, Erik Durm noch ein paar Außenverteidiger haben. Ähm, brauchen wir dann noch Verteidiger, Innenverteidiger, Außenverteidiger?
2: Also ich brauche also ich glaube, wir bräuchten auch, selbst wenn Heinz käme, bräuchten wir noch einen Linksverteidiger. Äh, einfach weil nicht, also ich möchte Heinz nicht als primär eingeplant als Linksverteidiger haben, plus. Ich fand die Saison von Zug super. Ob er das aber jetzt damit mit 33 nochmal so bestätigt, hast du einfach keine Garantie für. Also da bräuchtest du aus meiner Sicht auf jeden Fall noch einen Spieler. Gerne auch einen, der ein bisschen Dynamik mitbringt, den du auch dann als, recht, äh, als linken Schienenspieler ähm, bringen könntest. Also da darf gern auch ein jüngerer Spieler kommen, der so ein bisschen Herausforderer ist. Ähm, also Linksverteidiger brauchen wir auf jeden Fall. Rechts sind wir an sich ja schon aufgestellt, einfach mit Zimmer und Durm. Da hast du äh, Spieler da. Rein theoretisch auch Herrscher für die rechte Schiene, was er bei Schuster ja eher weniger gerne macht. Aber so rein ge- vom Gefühl her wäre da qualitativ auch ein, Up- ein Upgrade möglich. Ich glaube nur nicht, dass wir es machen, einfach weil Durm ein ganz gutes Standing hat, der wird auch wahrscheinlich keinen schlechten Vertrag haben und du hast mit Zimmer eben den Kapitän da. Da glaube ich nicht, dass wir da unser Budget so einsetzen, um einen Spieler mit Stammplatzambitionen Zimmer vor die Nase zu setzen, weil es ja auch irgendwie dann so ein, ich sag mal, politisches Thema ist. Ne? wenn der, Papi, der Kapitän dann die mhm. ganze Zeit auf der Bank sitzt. Also ich glaube nicht, dass wir das fast aufmachen.
1: Okay. ja mit Nihus, der ja immer wieder mal Gerüchte durchflattern, dass er nach Hoffenheim wechselt oder nach Scheige wechselt, äh, was er dann im Nachhinein wieder revidiert wird oder zumindest zurückgeschraubt wird. Aber trotzdem ist, glaube ich, Nihus ein Kandidat, der bis zum Ende immer mal wieder... Kandidat bei anderen Vereinen sein wird und ich glaube da mit dem Abgang von Rapp ist glaube ich definitiv klar, dass wir da einen Spieler brauchen oder sogar zwei, ist ja auch klar dass wir da einen suchen, hat ja Schuster und Hängen auch schon betont ja, da bin ich echt mal gespannt wer da kommen soll oder wird, weil Chifty haben wir auch schon behandelt vorhin wird schwer für ihn da nochmal in die Mannschaft ja. zu kommen
2: ich glaube, da hatte Schuster, Schuster ja sogar auch betont, dass das ein Qualitätsspieler für mhm. die Sechs sein soll. Also dass er da wirklich, ähm, wie er schon gesagt hat, einfach jemand haben will, der auch eine gewisse Qualität mitbringt, der Stammplatzambitionen hat. Und genau das Profil würde ja auch dann, was wir vorhin ja auch schon gesagt haben, Chivci eben nicht reinpassen. Von daher glaube ich schon, dass wir da ähm, auch einen guten Transfer erwarten können. Und genau, wegen ja, äh, genau wegen genau kurz noch wegen Nihus vielleicht. Ähm, mhm. Würde mich sehr freuen, wenn er bleibt, weil ich einfach sehr gerne noch seit, weil das seine Entwicklung sehen würde bei uns, weil ich glaube, dass da wirklich sehr viel Potenzial ist, einfach von dem Spielerprofil, das er halt so mitbringt. Zeitgleich läuft sein Vertrag, glaube ich, auch nur noch ein Jahr, also entweder darf er den gerne verlängern oder man muss halt drüber nachdenken, weil Nihus ist einer der wenigen Spieler in dem Kader, den du wirklich mal noch für guten Transferwert noch verkaufen kannst. Das ist vielleicht nur wenn er jetzt eine super Saison spielt. Du hast einen Tomjak, der relativ talentiert ist, vielleicht mit Interessenten auch mal aus der Bundesliga in Zukunft und halt eben Nihus. Und ähm, ich weiß nicht, wie konkret gerade die, die finanzielle Situation da ist, aber wenn wir mal auch wieder aus Spielern Ablöse generieren müssten, dann wäre Nihus einer der ersten Kandidaten, für den ein Bundesliga ist oder ein anderes Team, auch mal eine staatliche Summe hinlegen würde. Deswegen würde es mich ärgern, wenn, wir, wenn er ablösefrei geht irgendwann. Und ja. wenn, er, also wenn er jetzt geht, dann, dann halt bitte auch für gutes Geld. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn abgeben, eben weil wir jetzt schon Rapp verloren haben und zwei komplett neue Sechser ins Team zu 1 bauen. Ich glaube, das würden wir auch gern vermeiden. Nee, ich
0: meine, Nihus kam äh, aus äh, Borussia Mönchengladbach, ne? Von Borussia Mönchengladbach zu uns. Also zweite Mannschaft, wohlgemerkt. Das war in der Saison 21, 22. Ähm, Ablösefrei. Ähm, und hat aktuell wohl einen Transfermarktwert, also Marktwert von 1,2 Millionen. Wäre schon eine Summe, die man, die man gerne hätte. Ähm, auf der anderen Seite ist er noch so jung. Ja, ich glaube, der, der, der ist 22 kann auch, also wenn wenn die Experten da äh, beim Betze hier, und das meine ich nicht despektiv, ich meine da wirklich, ne die, die Fachleute, wenn die da Potenzial sehen, in ihm würde ich auch den Vertrag verlängern, aber ihn dann äh, wenn ich dann merke so, oh, okay, Entwicklung stopp, ne, das kann ja durchaus passieren, ähm, ist jetzt keine, keine, kein Makel, äh, vielleicht können andere Leute einfach mehr noch aus dem Jungen rausholen, ähm, da, da würde ich den verkaufen. So, da, da, so leid, wie es mal tut. Ich sehe den auch gern bei uns. Ne? Der Vertrag läuft bis 2024 äh, im Übrigen. Also bis nächstes Jahr. Wäre schon interessant. <lacht> also, ich, ich, auf der einen Seite hätte ich ihn gern äh, weiter bei uns, weil er immer mal wieder für was gut ist. Wie Thomas eben gesagt hat, aber 1,2 Millionen ist halt 1,2 Millionen. Wenn du jeden für eine Million oder für 900.000 von mir aus verkaufst, ja, für das Geld kriegst du auch was anderes, ne?
2: Genau, also im Optimalfall verlängert ja, da langfristig. Die Frage ist halt, ob, das, ob er das will, ob das machbar ist. Also da hängt ja von vielen Faktoren ab.
0: Genau.
1: Ja, und dann haben wir noch das offensive Mittelfeld mit Clement und ähm, Hanslik hat das ja öfters mal gespielt, Ben Zolinski könnte theoretisch spielen, ähm, würde ich auch schon vermuten, dass wir da äh, noch schon eine Verstärkung gebrauchen könnten, noch eine Alternative.
2: Ja, an sich kannst du da Ritter auch hinstellen, je nachdem, was du halt, ne? wieder das Thema, was nee. du halt gerade für ein System spielst. Ich hätte auch sehr gern äh, Nicolas privil da häufiger mal gesehen in so einer Spielgestalterrolle, weil er halt offensichtlich für, für die Liga fußballerisch so eine Riesenqualität hatte. Ja. Ähm, auch im, also Übersicht, Passspiel, da hat er einfach sehr, sehr viel gepasst. Deswegen, ich kann es mir vorstellen, dass wir auch in dem Bereich noch was machen, einfach Richtung Kreativität. Ich glaube aber, wie gesagt, dass die die größeren Problemstellen irgendwie auf anderen Positionen erstmal gesehen werden. Aber ja, ich, unterm Strich haben wir bestimmt dann wahrscheinlich schon mal so 5, 6 Neuzugänge und da wird auch einer dabei sein, der zumindest die 10 die oder sagen wir sag mal das offensive, kreative Mittelfeld auch spielen kann. Also ist zumindest meine Vermutung.
1: Genau, da du gerade angesprochen hast, der Prevell hat ja auch ein Interview beim FCK nochmal, was heißt nochmal, er hat da ja auch betont, dass er sich da gerne auf der, auf der 10er-Position sehen würde. Was ich sehr interessant fand, weil er das ja eigentlich nie so wirklich gespielt hat, aber ich glaube schon, dass das die Position für ihn ist. Also das, was ich so von ihm diese Saison gesehen hat, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass er da gut funktioniert.
2: Ja, und ich hoffe, dass wir da endlich eine, eine richtig gute Lösung hinbekommen bezüglich Clement. Also dass wir es schaffen, ihn auch Woche für Woche in ein System, ich habe es ja vorhin angesprochen, man muss ja sich Woche für Woche auch mhm. am Gegner orientieren, aber dass wir es trotzdem hinbekommen jedes Mal seine Qualität auch irgendwie auf den Platz zu bekommen. Also dass wir es schaffen, eine von diesen zehn ähm, Feldpositionen für ihn immer frei freizuschaffeln, weil immer wenn er auf Platz ist, ist zumindest Eindruck, äh, mein Eindruck, bringt er uns hinsichtlich Passqualität und Spielintelligenz, Übersicht, Ballsicherheit, alles Mögliche so viel, dass ich es wirklich gerne in Kauf nehme, dass er gegen den Ball ähm, vielleicht nicht die ganz die Qualität hat, die ein anderer Spieler hätte, der spielen könnte, Aber Clement auch so ein Fall. Ich glaube nicht, dass wir den letzten Sommer bekommen hätten, wenn der halt nicht aus Ludwigshafen kommen würde. Also es ist auch wieder so ein bisschen ein Glücksfall aus meiner Sicht, dass der überhaupt bei uns ist. Und ich hoffe, wie gesagt, dass wir es schaffen, dass wir das Ganze in der nächsten Saison ein bisschen besser noch zusammenbringen. Hat Auch so hat er, glaube ich, ich weiß gar nicht wie viel, sechs, sieben Tore auch vorbereitet. Er hat eine super ordentliche Saison gespielt. Aber gefühlt geht er halt wirklich noch mehr. Und ja, das ist meine große Hoffnung für die neue Saison.
1: Sechs Vorlagen, genau. Drei Tore. Okay. Ja.
2: Sechs Vorlagen.
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch gerade so ein bisschen eine Stärke, ne, dass wir wieder viele Spieler aus der Region haben und auch aus dem, aus dem Dunstkreis vom FCK, beziehungsweise aus der Jugend, die da wieder zurückgekommen sind, auch mit Zimmer und so weiter. Also das heißt, Heinz würde sich, würde da schon richtig gut reinpassen. Und ähm, ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen, tut auch in dem Umfeld so ein bisschen gut für die. Ähm, für die Zugehörigkeitsgefühl und das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Und dann haben wir ja noch die Außenspieler mit Redondo, Oboku und Herrscher und auch Zulenski, der das äh, immer wieder spielte. Ähm, brauchen wir da noch Verstärkung, was meinst
2: du? Sehe ich nicht. Also du kannst da auch Hanslik im Zweifel zweimal hinstellen, zumindest mhm, genau. ähm, wenn es halt, wenn du gegen den Ball jemanden ha- haben willst, der viel arbeitet. Und das hat Schuster ja ganz gerne mal. Das ist so, glaube ich, die letzte Position, auf der ich was machen würde. Wirklich, also mit Opoko haben wir einen, auf den ich, wie gesagt, äh, setze sozusagen für die nächste Saison. Und Philipp Hercher, wenn der richtig eingesetzt wird, kann der großer Mehrwert sein. Redondo sowieso, wenn er fit bleibt. Also da haben wir einfach schon drei Spieler, die ähm, für's, für die zweite Liga ein gutes Niveau haben. Und das wäre, glaube ich, die letzte Position, wo ich was machen würde. Klar, wenn sich irgendwie was anbietet auf dem Markt wo du sagst, okay, da könnten wir jetzt gerade eine Qualität dazu bekommen, die, die uns wirklich nochmal einen Schritt nach vorne bringt, dann kannst du es gern machen. Aber ich sehe es wirklich nicht als zwingend notwendig. Also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es ein sozusagen offizielles Gerücht war, aber jetzt gerade die letzten Wochen, in vielen Fanforen wurde sich Bamoaka Simakala gewünscht von VfL mhm. Osnabrück, weil er auch extrem gut gescored hatte dieses Jahr und im Vorjahr ja auch mit Opoko zusammengespielt hatte. Das wäre so ein Fall gewesen, okay, wenn du den bekommen kannst, mach's, Ne, weil er dich einfach voranbringt, aber ist einfach nicht zwingend die erste Baustelle, sondern eher die letzte aus meiner Sicht.
1: Wie siehst du das mal? Sehr
0: ähnlich. Ich habe die ganze Zeit nur mm, mm. <lacht> okay. Hätte ich, hätt ich was anderes Zustimmung, noch oder was anzumerken gehabt, wäre ich wie immer äh, tollpatschig voll reingekrätscht. In meiner sympathischen Art und Weise. Ähm, tja, ich, ich bin einfach nur äh, fasziniert und gespannt, was, was jetzt alles so passiert. Ich frage mich, wie, wie werden wir jetzt äh, in die neue Saison starten? Und äh, was mich noch viel brennender interessiert, ist, äh, ob die Leute sich vielleicht noch Karten kaufen für Freitag. Wer es noch nicht gecheckt hat, in den Show Notes ist das verlinkt. Kommt zu Hause, genau. 6 Euro ähm, ist, denke ich, nicht zu so viel, ist ja für guter Zweck. Das heißt, einmal für das Sozialverein, äh, oder Sozi- wie habe ich, doch, Sozialverein Kun- äh, Kunterbund und äh, für die Jugendförderung des SC Bobenheim-Roxheim.
1: Sehr schön. Noch eine Frage zum Kader und dann können wir das Thema auch abschließen. Was ist eure Einschätzung zu Lobinger
2: für diese Saison?
0: Dann lasse ich äh, den Gast zuerst. Da habe ich meine ah. Meinung.
2: Ich weiß es wirklich noch nicht, ne? Ich bin immer noch so ein bisschen unentschlossen, was ihn angeht. Warum? Weil ich sehe so mit meinem, mit meinem Auge, Und? dass. Mir äh, das auch sonst, ne? Ähm, <lacht> dass er halt, oh Gott,
0: der hat gedauert. Ja, Alles ja. ja.
2: ja. Ähm, ich habe so oft das Gefühl, dass es technisch nicht Zweitliganiveau ist. Ähm, Gerade Ball, also Ballannahme und so weiter. Nichtsdestotrotz, er spielt zwar fast jede Woche, aber wird halt immer nur so 10, 15 Minuten reingeworfen. Wenn man sich dann die nackten Zahlen anschaut, hat er halt irgendwie nur ein paar hundert Minuten gespielt und in der Zeit halt irgendwie so zwei Tore, zwei Vorlagen, was sich halt echt ganz gut liest. Wenn, wenn du es hochrechnest, sind das echt ordentlich viele Scorer und allein von der Wucht, Dynamik und auch vom, vom, von der Schusskraft her, von der Abschlussqualität. Ich könnte es mir vorstellen, dass er einen Sprung macht. Ich glaube aber, dass wir ohnehin einfach noch einen Stürmer holen wollen, so wie ich die Aussagen irgendwie deute, die die letzten Wochen getätigt wurden. Mhm. Und dann ist er halt einfach nur Stürmer Nummer drei, hinter Boyd sowieso und halt einem etwaigen Neuzugang. Und dann wird es einfach einsatztechnisch für ihn super schwer. Ähm, Es war jetzt Mhm. auch diese Saison sehr schwer, weil du kommst halt an Boyd grundsätzlich erstmal nicht vorbei. Wir haben selten mit zwei Stürmern gespielt, weil es ja auch gut funktioniert hat mit einem. Deswegen ich, ich Tendenz also ich würde ihm das zutrauen, glaube ich, dass er einen Sprung macht, aber ich glaube, es wird nicht passieren, weil er einfach wieder die Einsatzzeiten nicht bekommt, weil er hat Beut vor der Nase und er hat wird noch einen anderen vor die Nase gesetzt bekommen, das ist meine Vermutung.
0: Mit der Vermutung liegt du, glaube ich, nicht falsch, ähnlich sehe ich es auch, allerdings ähm, glaube ich an, an ähm, dass Lobinger auf jeden Fall einen Schritt macht, einen Schritt weiter nach vorne macht ab. Der der hat eine Menge Potenzial. Der hat äh, gezeigt, was er kann, finde ich. Natürlich auch ein bisschen wenig auf dem Platz gestanden, mag sein. Nichtsdestotrotz haben mir seine Einsätze sehr gut gefallen. Ähm, Hat sich reingebissen, hat natürlich das eine oder andere Spiel scheiße gespielt, machen wir uns nichts vor. Ähm, Aber nur, wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Ähm, Ich ich glaube an den. Der, Der ist mir mega sympathisch und imponiert mir als Spieler. Auf jeden Fall.
2: Du darfst gerne recht behalten.
0: <lacht> hoffe ich, ich habe gerne
1: recht. <lacht> <lacht> ja, kann ich, ja. <lacht> ja, okay, aber wer war euer Spieler der Saison? Gibt es sowas?
0: Uh, Beuth. Ja, Beuth. Ich würde aber auch auf jeden Fall Zimmer nennen wollen. Mhm. Ähm, also da habe ich halt immer noch so die Bilder vor Augen nach so manchem Abpfiff, wenn er einfach so da liegt und pumpt ohne Ende, ne? weil er sich gerade die Lunge aus dem Leib gerannt hat. Also der ackert schon extrem viel, aber auch zu nennen wäre auf jeden Fall, wenn er denn gespielt hat, Kraus. Ähm, für mich ein totale, eine totale Überraschung gewesen, ähm, bis eben leider zu seiner Verletzung halt. Ne? Ähm, Was heißt eine totale Überraschung, aber es es hat mich einfach gefreut, dass er er die Leistung nochmal so abrufen kann einfach und dass man da auch das Gefühl hat, da geht es auch weiter nach vorne, da stagniert nichts oder so, Es ist schon, schon verdammt gut. Ja, das sind jetzt so die drei, die man jetzt... davon. So ja, wobei, Lute, Lute, Lute ist halt da, ja, Im Prinzip muss ich sie jetzt alle aufzählen, habe ich so das Gefühl. Jeder hat so seine Vorteile und jeder hat auch seine Stärken. Und das äh, bringt mich zu dem Punkt, dass ich einfach an der Stelle vielleicht besser einfach nur sage, das ganze Team ähm, imponiert mir, weil das Team eben auch ein Team ist. Das heißt, die verlieren zusammen und die gewinnen auch zusammen. Und genauso fühlt es sich an. Und wenn eben mal ein Spiel scheiße läuft, dann läuft halt scheiße, sie ist an 1000 oder irgendwie sowas. Ne? Diese Spiele, die wir gerade eben so durchgekaut haben, gerade die Rückrunde tat ja extrem weh, finde ich. Ähm, aber die hat man gemeinsam durchgezogen, genauso wie die souveräne Vorrunde. Äh, Hinrunde. Vorrunde, ich, ich bin ich bin durch. Äh, echt. Also durch wegen der Hitze. Ja. Also ich finde es, äh, Spieler der Saison, nein, einen einzelnen, das ist jetzt mein Fazit, kann ich gar nicht rauspicken.
1: Uh-huh. ja gut, sehr schön.
0: Ja, und du?
1: Mein Spieler der Saison ist Obogo, ich fand ihn unheimlich stark. Äh, gerade bei seinen Antritten über außen, die Schnelligkeit, wie er da, wie er trippelt, wie er die Flangen da reinschlägt. Und das war für mich eindeutig Obogo. Mhm. Hat es mir unheimlich angetan. Äh, und ja, ich, ich hoffe, das war oder ich glaube, dass wir da nächste Saison äh, noch viel, viel mehr Spaß an ihm haben werden.
0: Auf jeden Fall, spätestens dann, wenn es wieder gegen der HSV geht.
1: <lacht> so sieht's aus. Und äh, was war euer Tor der Saison? Uh. Boah, warte. <lacht> Warum? <lacht> Warum? <lacht>
0: was geht mit dir ab, kleiner Mann? Oh Mann,
2: Ach, ist das gemein. Also ich glaube, das Schönste war wahrscheinlich Ritter im Pokal. Ja, mit, mit dem Weiten, ne? Ja. Uf. Ja. ja. Aber wir ähm, haben drüber
1: geredet, genau. Das, ja, das haben wir
2: geskippt, aus Versehen, glaube ich. Ja. Na um, d-
0: gut, da aber verloren haben, ist es ja. Äh.
2: Nee, also was am meisten mit <lacht> mir gemacht hat, war, glaube ich, äh, Herrscher gegen Heidenheim, das 2-2. Ja. Ja. Das, das war geisteskrank.
0: Da ist ja gefühlt ja, das Stadion explodiert. Also. Das, ja. ach, nee, Tor, ich, ich würde tatsächlich sagen, ich bin da auch Pokalspiel GF Freiburg, ne? Also das Ding von Ritter. Ähm, es waren ein paar schöne Dinger dabei. Auch da könnte ich gar nicht sagen, das schönste Tor, Alter. Ich glaube, ich nehme auch das 2-2. Ich bin total langweilig, wenn ich das mache. Von daher sage ich, ähm, nee, das äh, hier, hier das 2-0 gehe Hamburg. Das war.
1: Gönne. Ja. ja. Gönner. Das wäre auch meine <lacht> Wahl, weil es war für mich einfach emotional. Ja. <lacht> war das für mich einfach der Kickpunkt in der Saison, da. Dieses Spiel insgesamt und der kommt dann auf den Platz 20 Sekunden später und macht das Tor. Also einfach für mich persönlich das, das Tor der Saison.
0: Wie der anderen geguckt hat.
1: Ja, ja. Okay. <lacht> er hat schon <auch> dann versteckelt Ajo, <lacht> ah, stimmt? <lacht>
0: nee, ich sah nichts. Warum lachst du denn? Das, äh, das ist nicht sportlich ja, nicht. Das ist, äh, nee, Du musst Respekt so. haben vor jedem Gegner, außer vom Wald. Wald. Äh, äh, <lacht> ich habe den deswegen so ein bisschen <lacht> auf dem Kicker, weil er gesagt hat, sein Hamster heißt Fritz.
1: Ich glaube, dem ja, juckt der Hamster.
0: Ja? Ja. Ähm, da vergesse ich dem nicht.
1: Okay, so, noch zwei Fragen. Zur Songnote von 1 bis 6.
0: Oh, befriedigend. Also was ist denn das dann? Eine Drei, oder?
2: Boah, das ja. sind also zwei und ich finde drei überraschend schlecht, mal, muss ich sagen.
0: Ah, dann sage ich eins, war alles super. <lacht> 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 nee, befriedigend, es war, es war doch, nee, eigentlich war es
2: gut. Nee, Stimmt, es, war, was, es war gut, es war, es gut. war wirklich ja. gut. Ja. Also sehr gut halt nett, weil das wäre dann so mehr das Maximum und das Maximum wäre. Also nee, das Maximum wäre eins
0: mit Sternchen. Also genau,
2: also ein Maximum wäre wirklich ein bisschen mehr geht so noch. Ja. Genau, ähm, auch wenn es nicht realistisch gewesen wäre. Deswegen, es war einfach eine gute Saison, vielleicht sogar fast schon eine echt gute. So in Richtung 2 Plus. Aber
0: Ach ja, jo, jetzt war doch ja, wieder das. alles geil. Ah, der <lacht> Statistiker, jetzt kommt er wieder. Ja, ja. Ich hab doch gar nichts gesagt. Äh, nö, also ich habe hier. <lacht> Ich habe hier eine Aufnahme, 2 Stunden 49, die was anderes zeigt. <lacht> ich habe gar nichts gesagt. Nee, also ich würde sagen, von 45 möglichen Punkten würde ich unserer Mannschaft 45 geben.
1: Okay. Ja, also ich gebe auf jeden Fall eine 2 Plus. Und zwar. Äh, ich steppe von 67
0: Punkten würde ich Ihnen 45 geben. Himmel, Arsch und Zwirn. Entschuldigung, was? <lacht>
1: Ich gebe eine 2+, ganz einfach, weil die Hinrunde einfach sausau sau stark war und in der Rückrunde gab es viele, viele geile Spiele, in Heidenheim, ASV, in Nürnberg, äh, klar, man kann unzufrieden sein mit, mit vielen Spielen, man muss vielleicht auch unzufrieden sein, aber trotzdem sticht für mich einfach das Positive so weit, vor, so weit raus, dass wir so friedlich lassen halt gesichert haben. Von daher gebe ich Geh mir
0: doch Scheiß Benotung. echt ey, Ich sehe doch jetzt aus wie der letzte Vollong. Oh ja, drei. Oh, drei <lacht> ist aber schlecht. Ihr sagt zwei. Oh, ich sage zwei plus. Aber wisst ihr was? Schiebt euch die, die Noten doch und dann Hut. <lacht> also, Oder der <echt>. Tannebaum. <lacht> was für ein Tannebaum? Alter, hast du auf den Kalender geguckt? <lacht> was ist denn jetzt los? Wie lange nehmen wir denn auf?
1: <lacht> das ist alles oh, schon... ein bisschen. Oh je. Ein ja, bisschen. <lacht>
0: Ja, bis jetzt.
1: Ja. ja. Und dann noch die letzte Frage. Der Betzel schafft nächste Saison den Klassenhalt, weil.
0: Ich sah nichts mehr zuerst. Das kennen wir vergessen.
2: Achso, ich, ich wollte auch mal Vortritt lassen. Weil die Qualität im Kader ausreichend sein wird.
0: Oh, ausreichende 4, Das denke ich. Also, das halte ich jetzt aber für schlecht. <lacht> 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 <lacht>
2: Aber es reicht dann halt aus, sozusagen. Ja, es ja. reicht, um irgendwie mhm. die Klasse zu halten. Das ja, war aber Frage. befriedigen
0: ist nicht gut. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
2: nee. Nee. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll.
0: Ja, und du, Sebastian?
1: Weil wir unsere Stammteam-Mannschaft zusammenhalten können und weil wir uns noch punktuell so verstärken, dass wir da die 40
2: Punkte erreichen. Hoffentlich auch ein hoffe bisschen mehr, aber... Ja, ja gerne auch ja. mehr. Ja, äh, vielleicht noch kurz äh, ergänzend. Ich habe auch einfach nicht so die ganz große Angst vor den drei Aufsteigern, die aus der dritten Liga hochkommen. Also das sind keine formellen Schwergewichte dabei, wie Dynamo Dresden vielleicht es gewesen wäre oder auch ein FC Ingolstadt vom finanziellen her ähm, sondern mit Elversberg, Osnabrück und Wiesbaden hast du Teams dabei, die du natürlich nicht unterschätzen darfst, dann im einzelnen Spiel oder auch generell, aber die normalerweise schon auch bis zum Schluss gegen den Abstieg kämpfen sollten. Da, und das macht mir aber einen Ticken weniger Angst, als wenn, äh, wenn da jetzt Dynamo Dresden vielleicht mit hochgekommen wäre. Ob das jetzt ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Ob es rational ist, weiß ich nicht, aber vom Gefühl her ähm, kann man das ein bisschen, man kann es nicht entspannter angehen, aber es. Fühlt sich zumindest danach an.
0: Die Betze ja. schafft der Klasse erhalt auf jeden Fall, weil der Kader punktuell richtig äh, verstärkt wird, ähm, weil Schuster und das komplette äh, Team einfach dazugelernt hat in der Saison und äh, das natürlich besser machen will. Wer aufhört, besser zu werden, hört auf gut zu sein und darauf hat doch keiner Bock. Einfach nur gut zu sein. Weil ausreichend ist halt nicht befriedigend, befriedigend ist nicht gut und wir hätten ja gern so, also schon eine gut, ne? So.
1: <lacht> ja, aber es ist nicht erstaunlich, dass wir diese Saison es endlich mal geschafft haben, mit einem Trainer die Saison durchzuspielen.
2: Psst. Wahnsinn, ne? Wer war der Letzte? Jetzt muss ich kurz überlegen. Wie, ja. wer war
0: der Letzte? Was, wer war der Letzte? <lacht> Habe ich einen Schlaganfall? Wie alt? Achso, der, der eine Saison da war. Ich dachte so, ja, ja, der genau, letzte genau, Trainer, oh genau. Gott, was ist denn jetzt los?
2: Nein, nein, der letzte der eine Saison da war, meinte ich. Der ja. Royale könnte sogar echt sein. Ne? Costa. Mhm. Wahnsinn.
0: Ja, ja, aber äh, nochmal von, von den Mannschaften, die da äh, in die zweite Liga kommen oder jetzt da sind. Ähm, Hertha hat ordentlich Millionen jetzt bekommen durch äh, Triple-Seven-Partners. Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, na gut, Schalke vor Schalke habe ich die wenigste Angst, weil die machen gerade so gefühlt äh, Ausverkauf. Äh, müssen sie, glaube ich, auch. Die müssen jetzt echt clever managen. Äh, und äh, der HSV hat nochmal 30 Millionen Euro vom Herrn Kühne mhm. bekommen. Ne? Mhm. 30 Millionen. Da können die sich mit den äh, vier Millionen, ja, äh, erhöhen den Etat mit 4 Millionen. Also Spieleretat, also das, das war nur gesappelt. 30 Millionen da ist jetzt so viel Geld und drin. Und Kratzel
1: hat verlängert die.
0: Warum? Ah, ja, der wird 29 bekommen. Nee, Quatsch. Ähm, aber so dieses, <lacht> äh, du merkst da schon, dass da was jetzt ähm, ordentlich am Kochen ist und am Brodeln ist. Ne? Die Schachen mit den Hufen, äh, die geben Gas. Äh, dann hier Hertha muss unbedingt auch wieder hoch. Ich weiß nicht, wie die Vertragsmodalitäten von Triple Seven Partners oder mit Triple Seven Partners aussehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das. Also, das hat Hamburg im Übrigen gut äh, Hamburg, sage ich, der Kühne gut gelöst in Hamburg. Das ist nämlich Kredit sozusagen, der aber umgewandelt wird also wie nennen sich diese Kredite, ein Wandelkredit oder irgendwie sowas, ich bin da kein Fachmensch für, aber sollte der HSV bis äh, ins Jahr 27 oder 28 äh, die die Summe nicht zurückzahlen können, dann äh, dann werden diese Schulden umgewandelt in ähm, Anteile. Das bedeutet, ähm, dass die AG umgewandelt werden muss in eine KGAA, woher kenne man dann das? Ähm, Und äh, dann, äh, ja, äh, bekommen die halt Anteile. Also günstiger oder besser kommt der HSV da nicht raus, ne?
2: Ja, ich glaube, da müssten die Mitgliederinnen und Mitglieder noch zustimmen, ähm, also wenn 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 auch diese Umwandlung in die ähm, KGAA da noch äh, durchgehen sollte. Also ich glaube, so ganz durch ist das so noch nicht, aber es ist zumindest die die Idee. Das ist ist ja schon mal ein Statement, dass der wieder wieder so so eine Bereitschaft hat, da so viel Geld reinzupumpen.
0: Aber aber, aber, da da lässt doch jeder äh, jeder nach der Bundesliga, die lassen sich auch leider ähm, damit so ein bisschen blenden, finde ich. Ähm, Ich glaube, das hat auch mit diesem ganzen bodenständigen Getue, das ist vorbei. Ich glaube, Fußball, ist jetzt für mich, das Fußballgeschäft ist jetzt einfach nur noch Kohle, schneller Erfolg, schnelles Geld. Das ist, das ist halt leider so.
1: Ja, aber trotzdem, wenn es auch da nochmal 30 Millionen drin buttern, ist garantiert ja nicht den Aufstieg. Also natürlich... Kannst du das versuchen, das kann auch natürlich alles gut gehen.
0: Ja, aber was machst du die denn, wenn du 30 Millionen zurückzahlen musst und du kannst es nicht? Du glaubst dann, dass die Fans oder die Mitglieder uh, ja, das dann echt nicht äh, die, der Wandlung von AG in KGAA zustimmen würden?
1: Ja, das ist halt die Frage, was passiert, wenn es nicht gut geht, dass... Äh das kann aber uns auch egal sein. Ja, ja, aber ja, klar, ich will nur sagen, du den was,
0: was da auf uns zukommt, also auf, auf die zweite Liga, ja, ne? Da ist so eine Wucht definitiv. drin.
1: Definitiv, also das wird nächstes Jahr knüppelhart bei den ganzen Vereinen, die da mitspielen und auch bei den äh, finanziell gut aufgestellten, also gut in Anführungsstrichen, aber mit, mit viel Kohle, wo da rumgeworfen wird, das wird knüppelhart und ich glaube, äh, da aufzusteigen, was ja nicht unser Ziel ist, zum Glück glaube ich, äh, das, das wird brutales Stechen da oben drin und es wird auf jeden Fall Verlierer geben, also darauf kannst du, kann man glaube ich gehen.
0: Oh Gott, pass auf, morgen Headline, mit diesem Transfer haben wir den Aufstieg fest äh, vor uns. Aussage oh. Dirk Schuster. <lacht> oh
1: Gott! Ich weiß, ich, wir wissen ja aus eigener Erfahrung, wie das ist, wenn du, wenn du alles ja. auf eine Karte setzt, um aufzusteigen und es geht schief.
0: Ja, ja, das weiß der HSV schon seit fünf Jahren.
2: <lacht>
0: Damit ja. will ich sagen, die, die, die kriegen immer wieder was. Das, <lacht> das ist so der erste FC Kühne. Ja. Also sie ja. haben ja Fieger Trainer. Das ist das wird bestimmt was. Ja,
1: das, das wird toll.
0: Also es findet auf jeden Fall für der HSV Ligawechsel statt. <lacht> Wie der aussieht, verrate ich nicht.
1: Ja. Was ein dummer dann, ja. dann sind wir aber, glaube ich, auch ziemlich durch. Ich habe noch eine kleine Rückmeldung zur letzten Folge, als wir über Dirk Schuster und die Kritik bei Social Media und Co. Mhm. geredet haben. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen soll. Ich habe mich gar nicht... Ich lasse den Namen einfach weg.
0: Rossi KL schrieb... (lacht) 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 Liebe Grüße.
1: (lacht) Man kann gerne seine Meinung äußern. Ist alles legitim. Aber nach so einer Saison, speziell Hinrunde und Platz 9, einen Trainer rauswurf zu fordern, ist echt scheiße und, und unnötig. Da wir Aufsteiger sind, finde ich diese Saison mehr als gelungen und ich bin ehrlich stolz auf die Jungs und die Trainer auf den ganzen Verein. Wir haben als Fans die letzten Jahre so viel durchgemacht und da war diese Saison einfach balsam. Auch wenn es ein paar Herzinfarktspiele gab, aber egal. Auch ein Thema, was ich viel lese und selbst höre, ist das Beleidigen von Spielern und das Geräte, was ich eigentlich sehr selten verstehe, weil zum Beispiel John Zimmer alles für unseren Verein macht und ihn dann zu beteiligen geht gar nicht. Anschließend einfach nur geil und haben.
0: Absolut D'accord.
1: Vielen Dank für deine Rückmeldung. Und ja, es gibt dir, es gibt dir recht.
0: <lacht> ja, nichtsdestotrotz darf man das nicht vertauschen. Ne? Also der, der Feedback-Schreiber oder Schreiberin hat ja vollkommen recht. Kritik kann man äußern. Und das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Ne? Das heißt, äh, du kannst ähm, du kannst ähm, kritisieren, du darfst aber nicht beleidigen. Wenn du beleidigend wirst, ist das äh, ein Zeichen für mich von Dummheit. Und jetzt werde ich beleidigend. <lacht> nee, Quatsch, das ist nicht beleidigend, sondern Fakt. Weil Was, was, ist, denn, was ist denn da dran? Ja, Schuss da raus. Ja, warum? ist scheiße. Was ist denn das für Kritik? So und, und wenn du einen, einen Spieler als Hupensohn, bewusst jetzt falsch ausgesprochen, äh, betitelst, was ist denn daran Meinungsäußerung? Das ist Beleidigung. Ich, ich, ich bin dem Ganzen, glaube ich, das ist so, was was ich, vielleicht ist das so Generation TikTok oder so, guckt ihr mal lieber ein paar Dokumentationen oder sowas oder lest mal ein Buch.
2: <lacht> Vielleicht hilft das. Ich, ich glaube echt, ja. dass das, aber das muss ich kurz, <lacht> das ist kurz so meine Generation <lacht> in die Breche in die springen, auch wenn ich kein TikTok habe. Ich glaube, so unqualifiziertes oder auch beleidigendes Zeugs, das kommt nicht nur von jungen Leuten.
0: Ich habe doch gesagt, Generation TikTok.
2: Ja, ja, aber das, das ist ja näher aufs
0: Alter bezogen. Das ist eher so, Generation übergreifend, jeder, der TikTok nutzt, hat eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Das ist meine These, weil die ganzen Clips ja immer alle so kurz sind, ne? Und die müssen halt, weißt du, so viel konzentrieren und sowas, das ist irgendwie nicht drin. Je weniger du dich konzentrierst, je schneller und kürzer deine Aufmerksamkeitsspanne dahin siehst, äh, desto, desto äh, weniger kannst du drüber nachdenken. Und äh, das fördert, glaube ich, so dieses, dieses Impulsgesappel beziehungsweise dieses Rumgenöde, Das ist mein, weißt du, früher war es die Rockmusik, die die, die die Jugend einfach verdirbt oder die Menschen verdirbt. Der Elvis mit seinem scheiß Hüftschwung. Ja, Sodom und Gomorra. Äh, bei mir war es damals, was weiß ich, was waren damals? Michael Jackson oder, oder Prodigy oder sowas. ne, äh, Satansmusik. Äh, und heute ist es äh, TikTok. Jetzt bin ich in dem Alter. Jetzt schimpfe ich über TikTok. Ja? Das verdirbt die Menschheit.
1: <lacht>
2: Bei der kurzen Aufmerksamkeitsspanne gehe ich komplett mit, da hast auf jeden Fall recht. Aber ich glaube, gerade so kurze Zündschnur, das ist fast schon Pfälzer Kultur, oder? Zumindest ich ich
0: <lacht> gehe in die Minus. Ja, ja, also ich genau. Ne?
2: Ne. Das ist ein Spruch, den ja. hören wir schon länger. Also ich glaube, das ist ein äh, ganz wetzetypisches Phänomen.
1: Ja, aber dann zwar auch schon durch. <lacht> schon durch. Schon durch, schon durch und so ja. Oh, das ist aber <lacht> schade.
0: Das, so das ging aber schnell. <lacht> war doch gerade nur zehn Minuten ah nee drei Stunden und zehn Minuten
2: so ist neuer Rekord oder was ist eure letzte Folge, äh, längste Folge gewesen ich glaube 5,5 Stunden nee Quatsch stimmt nicht
1: nee das kommt schon ist schon ganz oben mit dabei auf jeden Fall ja, stabil <lacht> ja
0: als machen wir die Grashalme im Fritz Walter Stadion einzeln live gezählt haben.
1: das war länger das war länger
0: ja. Das war während dem Spiel, Sandhaus.
1: Ja. <lacht> ja, okay. Nee, also ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke dich, falls ganz, ganz, ihr noch ganz dran seid, ja. <lacht>
0: Hallo, Wachwerden. Wir ja. sind <lacht> fertig.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Thomas, dass du so lange mit uns ausgehalten hast und dass du ja. da heute wieder mit dabei warst.
2: Sehr, sehr gerne auch. Äh, Danke für die Einladung. Macht Spaß.
1: Ja, dann vielleicht filmen wir uns ja nochmal. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei dir mal ganz, ganz herzlich. Ich glaube, du hast heute Abend auch nicht so lange eingeplant. (lacht) Denke ich mal. Und äh, ja, dann dann kommt auch am Freitag alle aufs Spiel. Solange es noch Karten gibt, macht das. Und ich wünsche euch auf jeden Fall, dass es mit euren Dauerkarten funktioniert. Wenn ihr dann auch vorhabt, euch andere Dauerkarten dazu zu holen oder insgesamt, und ja, die Links für Social Media poste ich auf jeden Fall wieder alle in den Shownotes,
0: inklusive Link für die Tickets zum bobenheim roxheim benefitspiel
1: Genau. Und ja.
0: Ah, äh, mhm. unser unser Podcast ist natürlich auch Social Media, äh, ne? Wie wie ging der nur? Betze genau. brennt nee <lacht>
1: <lacht> bei Twitter @unzersterbott und bei Instagram unsersterbaut-podcast.
0: genau ihr findet uns bei Treffpunkt äh, Quatsch hier äh, Thomas äh, Betze Inside und Treffpunkt genau. Betze auf allen Kanälen ähm, und Astra auf Kanal nee ist aber jetzt immer noch nett, das kommt noch ähm, ja ich hab doch, ich muss was drin gehen ihr leidet ihr Kinder aber Sebastian, auch vielen ja, lieben Dank äh, an dich natürlich. Souverän durch die Saison geführt. <lacht> oh, Sebastian Ja, in, in ja. Wechsel fehlt auch da drin.
1: <lacht>
0: und äh, was fehlt mir jetzt noch? Ah, du bist doch auch bei Insta und bei, nee, Insta oder Twitter? Twitter. Du bist auf jeden Fall privat in Social Medias unterwegs.
1: Genau, bei Twitter, at Roda teufel und bei Instagram, @roderteufel.fck Ich
0: hab's gewusst, der ist überall. Der ist überall. Wenn ihr mal nachts durch die Gasse läuft <lacht> und ihr hört irgendwo im Eck raschle, <lacht> da könnte das sein?
1: <lacht> so sieht's aus. Und schaut auf jeden Fall auch mal bei Treffpunkt-Betze rein, lohnt sich. Ist auch eine gute Analyse, Spielanalyse drin.
0: Und Betze in Zeit und bei allem anderen.
1: Und überall.
0: Und überall? Nee, überall nicht. Es gibt, <lacht> es, gibt, es gibt durchaus Accounts, die würde ich meinen, aber die verrate mhm. ich euch beim nächsten Mal nicht.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, guter Cliffhanger so für die nächste Folge, aber mit dem Nicht hast es dann <lacht> direkt. Licht habe ich gesagt. Ich habe meinem
0: Home-Assistent gerade gesagt, soll Licht anmachen. Ah, okay. Na ja.
1: Und hat er es gemacht?
0: Natürlich nicht. Ich habe das Passwort vergessen. Ach so hört jemand, der Unzerstörbar-Podcast nee, eigentlich über Lautsprecher? Alexa, spiele Last Christmas von <lacht> ja, ja, jetzt geht sie gerade an. Das war äußerst unklug von mir.
2: <lacht> ich höre nichts. Alles klar. Ah,
0: nee, ich habe ich hab mich gerade eben gemutet und habe gesagt, es soll die Klappe halten. <lacht> <lacht> okay, genug dumm gesappelt. Ich bin bei YouTube, bei Twitter und Instagram. Was weiß ich, wie ich da heiße. Sucht einfach nach Mark Litz, das reicht. Gut, also ihr Süße und Sebastian und Thomas. Mama, Feierabend. So, Mama. Aus.
1: Damit sage ich Ciao Und das Wichtigste ist, bleibt gesund. Äh, Ciao, ciao.
0: Genau, bleib gesund. Ich suche noch das Outro, ich muss kompensieren. So, tschüss.